0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Bibliothèque publique d'information pour cette soirée qui appartient au cycle « Migrants, exilés, réfugiés » en partenariat avec Mediapart. Pour cette dernière rencontre du cycle, nous allons parler ce soir des migrations des pays du Sud et des déplacés environnementaux. Pour cette soirée, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Thiolet, qui est chargée de recherche au CNRS, François Héran, qui occupe la chaire Migration et Société au Collège de France, Catherine Vitol de Veden, qui est directrice de recherche au CNRS et qui est aussi la conseillère scientifique de ce cycle. Cette soirée sera animée par Caroline Marie-Caroline Saglio qui est professeure des universités à l'INALCO et qui est directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration. Je vous laisserai Caroline le soin de mieux présenter nos intervenants. À l'issue de ce, cette discussion, vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à les préparer. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Geneviève, merci beaucoup à la BPI de
1: nous accueillir pour une troisième Séance autour des migrations. Euh, comme vous l'avez rappelé, donc Catherine Vittor de Venden qui, euh, a, qui a préparé hein, ce, ce cycle euh, va nous dire pourquoi elle a choisi de parler en troisième moment de déplacés environnementaux. Je vais la représenter, oui, pas seulement, mais entre autres. Et euh, je vais la représenter rapidement, Donc politologue, directrice de recherche et mérité au CNRS, auteur de très, très nombreux ouvrages et articles scientifiques sur les migrations et les politiques migratoires. Donc, je vais citer uniquement les récentes publications. Par exemple, « Faut-il ouvrir les frontières ?» aux presses de Sciences Po 2017, « Immigration, chance sous menace ?» en 2020, « Un monde de migrants » en 2019 et « Géopolitique des migrations en 2019 également. Et enfin, « L'Atlas des migrations » qui a un beau titre, « L'Atlas des migrations de nouvelles solidarités à construire » chez Autrement en 2021. Voilà, Catherine, peut-être pour euh, commencer cette séance, nous dire pourquoi on va discuter de ces grandes questions aujourd'hui, pourquoi vous avez choisi ce thème, et puis euh, je réintroduirai effectivement nos invités euh, au fur et à mesure. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Marie-Caroline. Alors effectivement, on m'avait demandé, la bibliothèque BPI m'avait demandé de, d'organiser, de proposer trois séances sur les thématiques de migration, d'exilés, de réfugiés, comme l'indique le titre. Et j'avais fait une première séance en invitant à la fois Bertrand Badi et Hervé Lebras. Pour, et puis moi-même, j'étais intervenue pour planter le décor, c'est-à-dire donner un peu... Euh, la mesure des migrations dans un monde euh, global, euh, et puis euh, quel, une étude de, de cas de, présentée par euh, Hervé Lebras. Puis moi j'avais donné quelques éléments de la, la régionalisation et de la mondialisation des, des flux migratoires. Donc c'est la première séance. Ensuite on a une deuxième séance qui était plus centrée sur les parcours d'exil. Euh, à la fois avec euh, une géographe Virginie Babicolin de l'université d'Aix-Marseille, euh, et puis euh, deux, enfin euh, mi- pas seulement des, des, des militants, mais aussi des gestionnaires associatifs, la directrice générale de France Terre d'Asile, euh, Delphine Rouillot, et un représentant du centre primo Levi euh, qui parlait de l'accueil des réfugiés euh, tels qu'ils le vivaient euh, dans leur fonction. Et cette troisième séance, je l'avais conçue. Euh, comme une séance de perspective et de prospective. Euh, et j'ai demandé, et je remercie beaucoup François Héran et Hélène Tiollet et François Jemène, qui malheureusement ne pourra pas nous rejoindre parce qu'il avait un train qui, qui arrive trop tard ce soir à Paris, euh, de présenter un peu les, les grandes tendances qui se dessinent euh, de leur analyse des flux, euh, ce qui sera sans doute ce que va faire François Errand dans sa présentation, mais aussi euh, Hélène Thiollet, qui a beaucoup travaillé sur les migrations sud-sud et qui donc nous présentera un certain nombre d'éléments de ses travaux de recherche. Et je dirais un mot sur ce que fait François Gemene, puisque c'est l'un des spécialistes en France des déplacés environnementaux.
1: Peut-être peut-on commencer par les cartes, puisque voilà. vous êtes une spécialiste, entre autres. Une,
2: spécialiste, mais <rire> en a une seule que j'ai
1: apportée. Et en principe, elle doit être projetée voilà. ou on l'a... Voilà. Je
2: pense que c'est ça. Je dirais un mot de, de François Gemmen, puisque c'était un de mes premiers étudiants de, de thèse, donc euh, qui appartient à l'université de Liège et qui a euh, donc l'un des premiers croisé la thématique euh, environnementale avec la thématique migratoire. Alors il m'avait dit que c'était une idée qui lui était venue dans un ascenseur euh, à San Francisco, puisqu'il y a à la fois le, toujours dans tous les ascenseurs euh, la menace de, de tremblement de terre et en même temps euh, il s'intéressait aux, aux migrations. Euh, donc, ça, c'est pour l'anecdote, mais il a fait sa thèse sur deux types de, de déplacés environnementaux qui ont été les, les déplacés du cyclone Katrina aux États-Unis, qui était un déplacement intra euh, à l'intérieur d'un pays donc euh, intra-étatique et puis les déplacés euh, des îles euh, du Pacifique euh, et donc euh, ensuite il a fait un atlas euh, aux presse de Sciences Po euh, des euh, migrations environnementales euh, et en fait euh, il est intervenu dans beaucoup de groupes d'experts, il fait partie du GIEC il a été, donc, euh, ce qui le, le prend beaucoup effectivement sur toutes les thématiques de déplacement environnementaux. Je voudrais juste dire un mot Sur le sujet, d'une part, les déplacés environnementaux euh, sont surtout des migrations internes au pays. Aujourd'hui, l'évaluation est autour de 60 millions euh, de déplacés environnementaux dans le monde. Mais les experts du GIEC disent que le chiffre pourrait monter jusqu'à 150, voire 200 millions de déplacés environnementaux à la fin de ce siècle. Et euh, François donc, dans un article du Monde euh, où il s'était exprimé sur le sujet... Il disait le climat entraînera un afflux de migrants en Europe, non pas parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances, si j'ose dire, du sujet, non pas parce que les déplacés environnementaux seront à nos portes, mais parce que quelques, une partie d'entre eux, qui sont surtout d'ailleurs des déplacés internes, les trois quarts des déplacés environnementaux sont des déplacés internes, qui font partie des plus pauvres, qui recherchent dans leur pays des conditions de vie proches de la nature, de celles qu'ils ont quittées à cause des catastrophes environnementales, souvent de l'agriculture, l'élevage, la pêche, en fait, pourront éventuellement, dit-il dans cet article, chercher à demander l'asile parce que ils n'ont pas d'autres solutions. Je rappelle qu'ils n'ont pas de statut. Un groupe de travail qui s'était réuni à Genève en 2011, qui s'appelle l'initiative Nansen, a conclu que effectivement, c'était une partie de de ces déplacés sans statut. Mais les experts du climat ont dit, comme ce sont, d'après les les travaux, euh, des euh, migrations plutôt internes et régionales, il suffit que les différentes régions du monde donnent un statut à ces personnes. Alors, on imagine les gens du Niger, par rapport à ceux des îles et en termes de de droits, ce sera quand même très, très différent. Donc, il y a une certaine démission. Et François Jemène me disait euh, qu'il se sentait coupable lui, ayant fait partie de ces groupes d'experts, euh, d'avoir dit que c'était des déplacés régionaux et surtout internes, puisque, en fait, ça euh, exonère, si j'ose dire, les juristes du groupe Nansen de, d'avoir fait peut-être plus de pression pour qu'il y ait un statut des déplacés environnementaux, le haut commissariat aux réfugiés, ayant considéré que ce n'était pas des réfugiés au titre de la Convention de Genève euh, qui fonctionne surtout sur la notion de de persécution ou sur le risque fondé de persécution. Alors juste pour dire un mot sur cette carte que j'ai choisie parce que c'est peut-être la plus claire. Ce qu'on voit très bien, c'est que ce sont surtout des migrations sud-sud qu'une partie d'entre elles sont liées à des catastrophes qui ont toujours existé François Gemene, dans sa thèse, rappelait le tremblement de terre de, de Lisbonne et, et décrit par Voltaire en 1756, bien sûr pour pays mais beaucoup d'autres, le, le Dust Bowl aux États-Unis, etc., des phénomènes pour lesquels on n'a pas véritablement de cause sauf l'action terrestre, si j'ose dire, donc les cyclones, les tornades, les, les, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, et plus des éléments qui sont liés au climat, donc comme la désertification, qu'on voit ici représenté euh, également euh, la montée des eaux, euh, les coulées de boue, la fonte des glaciers qui sont des événements directement liés aux effets du, recha- de, du changement climatique et parmi les endroits les plus menacés au monde donc le Bangladesh est l'un des pays euh, les plus menacés parce qu'il reçoit la fonte des glaciers de l'Himalaya dans les deux grands fleuves euh, euh, donc le Gange et le Brahmapoutre, dans un pays qui est un delta en réalité donc de temps en temps euh, il y a des coulées de boue, des, des inondations mais comme c'est très loin souvent il y a assez peu de perception de ces catastrophes dans le pays un pays très pauvre et donc qui en a fait une sorte de diplomatie euh, des migrations si j'ose dire pour se faire connaître sur la scène internationale pour signaler son cas euh, de pays particulièrement menacés par les euh, thématiques environnementales on a les îles euh, les îles Tuvalu et et toutes ces îles du Pacifique, les îles Tuvalu ont pris conscience du phénomène assez tôt Euh, elles ont acheté une île aux Fidji pour déplacer leur population en cas de montée des eaux urgentes. Ils ont commencé déjà depuis 50 ans à diminuer leur population pour ne pas être trop euh, concernés par ces euh, catastrophes environnementales. Et puis, euh, une partie de la population a déjà migré en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, là, il y a eu une approche un peu préventive, si j'ose dire. Et les Maldives, qui sont particulièrement menacés, ont fait, il y a quelques années, une conférence, un conseil des ministres sous l'eau, pour montrer combien ils étaient menacés également. Il y a bien sûr les quelques îles des Caraïbes qui sont également menacées par de disparaître, sous les eaux également. Et puis surtout un certain nombre de très grandes villes asiatiques qui sont en partie au bord de l'eau qui sont d'anciens ports comme Bombay par exemple des villes milliardaires en, en, donc millionnaires plutôt en population qui sont particulièrement menacées parce que les plus pauvres souvent habitent dans les parties basses de ces îles et il y en a beaucoup de ces villes millionnaires en population dans tout le, dans tout le continent asiatique. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Je dirais aussi que les pays les plus menacés outre ceux qui sont directement concernés par les déplacés environnementaux sont ceux qui sont proches, en fait, de ces pays. Par exemple, les, les pays proches de pays du Sahel, euh, comme le, le Maghreb, euh, peuvent être également concernés par les déplacements de population dans la région. Euh, certains conflits, il y avait eu quelques travaux américains là-dessus, euh, sont considérés comme le résultat de crises environnementales. Il y a, il y a tout un débat là-dessus et on, on a tendance à dire que la crise du Darfour est en partie euh, une une crise environnementale puisque c'est un affrontement entre des pasteurs subsahariens et une population plus urbaine donc de, arabe et donc le conflit est un conflit ethnique mais aussi un conflit environnemental sur l'accès euh, à la Terre. Donc en fait, euh, sans doute que dans le futur, on aura davantage encore de crises environnementales, mais j'insiste lourdement sur le fait que ce sont des migrations sud-sud et que les pays les plus menacés, outre ceux qui sont directement concernés par ces mouvements de population parmi les plus pauvres du monde, à la différence des, des autres migrants, seront les pays voisins de ces zones de crise, donc comme le Maghreb et quelques autres régions voisines des lieux de désertification ou de montée des eaux. Donc voilà ce que, simplement ce que je voulais dire pour introduire un peu le, ce qu'aurait dit beaucoup mieux que moi François Gemmène.
1: Merci beaucoup Catherine. Euh, dans l'esprit des précédentes séances, l'idée, ça va être de revenir voilà, sur ce que vous avez dit et puis peut-être de déconstruire un certain nombre d'idées reçues. Euh, vous avez très, très justement euh, rappelé que beaucoup des migrations euh, environnementales étaient d'abord internes. Euh, une des questions euh, qui se posent, c'est est-ce qu'il y a des migrations internationales avec pour cause directe donc, ces dégradations environnementales Ça, c'est la question de fond. Et pour répondre à ces questions, François Héran, par exemple, va, va, va revenir sur ces notions-là. Je rappelle que François Errand est anthropologue, sociologue, démographe, qu'il travaille notamment bon, sur toutes les recherches autour de la migration, mais aussi autour des dynamiques démographiques. Il a été directeur de l'INED, l'Institut national des études démographiques, directeur aussi du département des sciences humaines et sociales à l'ANR. Et il est actuellement professeur au Collège de France sur la chaire Migration et Société, comme il a été rappelé tout à l'heure. Et euh, dirige, il dirige l'Institut Convergence Migration. Donc euh, ça permet d'avoir une vision très large et critique de euh, ce qu'on vient de, de rappeler. Euh, il est par ailleurs euh, auteur de très, très nombreux ouvrages. Pour ne citer à nouveau que les derniers, euh, avec l'immigration, mesurée, débattre, agir, euh, à la découverte en 2015. Migration et société, euh, Fayard, 2018. Et puis, 2021, lettre au professeur sur la liberté d'expression, un livre très important. Euh, François, peut-être, on peut voilà, revenir sur ce qui a été euh, proposé. Je crois qu'il y a eu beaucoup de problématiques rappelées euh, euh, de manière succincte. On peut peut-être essayer de les développer pour euh, voilà, euh, voir ce qu'il faut garder et ce qu'on peut finalement... Euh, montrer
3: Bien, ben merci. Je suis assez d'accord avec l'essentiel de ce qui vient d'être dit, mais je pense qu'il y a des, des précisions à apporter, des, des, des précautions à prendre. Mais je ne peux pas m'empêcher, en ayant écouté Catherine, de penser à cette réplique que je trouve extraordinaire d'un lettré chinois aux, à ces jésuites du début du XVIIe siècle qui étaient venus les convertir et qui essayaient de leur enseigner notamment le fait que les miracles prouvaient l'existence du Christ et il y en a un qui a répondu ceci, le miracle n'est pas de marcher sur les eaux ou de voler dans les airs, le miracle c'est de marcher sur la terre. Et je pense quelque chose de, de très profond dans cet apophthegme. Alors euh, il y a euh, en ce moment une progression absolument euh, fabuleuse des, si j'arrivais, pardon, je vais peut-être utiliser, rapprocher ça et... Alors, il y a eu un, une progression absolument phénoménale des, des recherches. Il y a déjà des articles qui ont été publiés pour essayer de, de montrer de quelle façon, enfin à quel rythme, les, les publications scientifiques sur la question des déplacés environnementaux ont progressé. Et elles gagnent des disciplines de plus en plus diverses. Enfin, c'est, c'est tout à fait impressionnant. Essayons d'aller tout de suite vers des choses simples. Une des façons, évidemment, qui semblent les plus, euh, les plus euh, évidentes, de mettre en, rela- de mettre en évidence euh, l'in- l'influence, l'impact du changement climatique sur les eh bien, c'est de, d'étudier une zone à une échelle assez fine, avec des données assez fines. Ce n'est pas toujours facile. Les données ne sont pas toujours disponibles, surtout dans les pays du Sud. Et euh, d- deux types de données. Les, le changement de climat qui est souvent... euh, attesté par des images de satellitaires. et puis des mouvements de population ça c'est plus difficile à' obtenir par des recensements peut-être parfois des enquêtes ou bien des, des analyses aussi de, euh, les, de de la densité des récoltes de la densité de l'habitat enfin des, des équivalents de ce genre et évidemment pour que euh, et donc l'idée c'est de mettre en corrélation euh, ces deux types de données et c'est d'essayer mais pour le faire ils font non seulement une échelle assez fine mais il faut aussi une durée suffisamment longue Et en général, les les bonnes recherches qui sont faites sur le sujet ben, essaient de démontrer l'existence d'une corrélation sur une vingtaine d'années, parce que sur des données plus courtes, c'est beaucoup trop volatile pour que ça puisse être euh, démonstratif. Donc il y a euh, quelques recherches euh, là-dessus, c'est pas facile, euh, et il faut être un bon euh, chasseur de données pour le faire. Les résultats ne sont pas évidents. Euh, En gros, il est difficile de démontrer qu'il y a une incidence directe de la dégradation du climat sur des migrations qui seraient internationales. L'idée que la dégradation du climat va nécessairement provoquer des migrations internationales est une idée simpliste, en fait, qui qui n'est pas vraiment euh, démontrée telle qu'elle. Par contre, euh, ce qui est mis en évidence, euh, c'est l'existence de liens indirects. Euh, la sécheresse accrue va euh, provoquer des mouvements vers l'urbanisation, des mouvements d'urbanisation accrus. Euh, plus la densité urbaine augmente, plus les violences urbaines augmentent. Il y a une corrélation entre la, l'importance des violences urbaines et l'importance de l'immigration. Vous voyez, c'est par des relations intermédiaires de ce genre qu'on peut établir euh, un lien entre la dégradation du climat et une migration qui serait internationale. Bon, moi j'ai vécu, j'ai travaillé en Bolivie au début de ma carrière, dans des zones de terrasses sur le front amazonien des Andes, et chaque année il y avait des éboulis, des, des, des terrasses s'effondraient, les paysans perdaient leurs terres, ça dépendait des communautés. Dans certaines communautés, on redistribuait les terrasses entre les familles, dans d'autres on ne le faisait pas, donc là il y avait une variable politique qui intervenait. Et puis, euh, c'était les terrasses qui avaient été établies par le travail forcé des esclaves noirs dominés par les jésuites au XVIIe siècle. Donc, c'est un peu aussi comme les oasis au Sahara. Euh, il y a le travail servile qui aide à faire ça. Et quand ces systèmes sociaux disparaissent, ben, il est beaucoup plus difficile de réparer euh, les... les, les les destructions, les, les dommages créés par le changement climatique. Mais ce que j'observais, c'était que ceux qui ne bénéficiaient pas d'une telle répartition bien, avaient tendance à migrer à La Paz, la capitale, qui était à 10 heures de camion de, de là. Bon. Donc ensuite, quelles étaient la probabilité qu'ils avaient de, de, de migrer à l'étranger enfin, Évidemment, ceci, c'était difficile à mesurer. Il y a aussi un paradoxe qui a été soutenu par certaines de ces études. Je pense notamment à Catherine Miloch qui est une chercheuse suédoise, mais qui travaille en France, qui est une des grandes spécialistes reconnues du sujet. C'est que dans certaines régions, notamment d'Afrique, quand la sécheresse progresse, ça appauvrit les populations et ça diminue leurs ressources, leurs moyens de pouvoir migrer. Et donc, il n'est pas sûr que l'appauvrissement lié à la recherche... À la, à la sécheresse euh, relance euh, la migration. Ça, ça peut être l'effet inverse. Alors on se demande mais jusqu'où ça va aller et comment euh, la tension va, va pouvoir se résoudre. Mais vous voyez que ça n'est pas simple, hein, la relation entre la dégradation du climat et la migration. Et donc euh, on recherche des... Voilà. Et alors du coup, euh, bon là le, le titre... Euh, se référer plutôt à la diapositive précédente. Mais ce qui est intéressant, c'est que les organismes internationaux qui se sont mobilisés pour essayer de, de, d'identifier ces phénomènes, de les mesurer, de les suivre, euh, finalement, se replient euh, sur la notion de déplacement et la notion plutôt de déplacement interne. Alors normalement, dans, le, dans, la, dans la terminologie des, euh, du HCR, du Haut Commissariat aux Réfugiés et des Nations Unies de façon générale, il y a quelques années encore, on distinguait bien la migration internationale des déplacés. Les déplacés, c'était les gens qui étaient déplacés à l'intérieur de leur pays. Il y a une certaine tendance aujourd'hui que j'observe à utiliser le mot générique de déplacement pour désigner toutes les formes de déplacement liées notamment au climat. Et euh, ensuite, on précise s'ils sont internes ou s'ils sont externes. Mais euh, les études les plus poussées, les plus détaillées sur l'impact du changement climatique sur les migrations, ça concerne vraiment les déplacements internes dont qui sont recensés depuis pas mal de temps, essentiellement par le Haut Commissariat aux Réfugiés, hein, qui est un service statistique assez euh, enfin, bien équipé, assez euh, réactif, enfin, qui un bon, un bon système statistique. Ce n'est pas le cas de tous les organismes internationaux ou européens. Bon, euh, et du coup, euh, Catherine y a fait allusion... Euh, le problème, c'est qu'il y a très peu de pays qui sont prêts à accueillir en plus des migrants classiques, des migrants internationaux qui fuiraient le changement climatique. Euh, si on le fait, ce serait hors de la Convention de Genève parce qu'on n'a pas envie de toucher la Convention de Genève. Elle est déjà tellement fragile, tellement mise en cause que si on se remettait à renégocier la Convention de Genève, euh, beaucoup de pays en profiteraient pour euh, la rendre encore moins efficace qu'elle n'est actuellement. Bon, ça c'est un. Et puis, du coup, on parle plutôt, euh, si on les accueillait, de de passer par l'Organisation internationale des migrations, qui s'occupe des relocalisations, mais les relocalisations, c'est un peu au compte-gouttes, et ça ne marche... Bon, la France, par exemple, n'a pas de ligne budgétaire annuelle consacrée aux relocalisations, contrairement à d'autres pays, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, par exemple. Et puis, il y a aussi l'idée que pourrait être, on pourrait leur accorder une protection temporaire. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de discussions juridiques. Vous avez fait allusion, le, le groupe Nansen a, l'a fait. Donc, du coup, tout ceci est quand même un peu incertain, compliqué, d'où la tendance à se replier sur une statistique des déplacements internes, et des déplacements plus ou moins forcés. Alors là, on peut évoquer deux, deux tentatives, dont on a du mal d'ailleurs à voir comment elles se coordonnent les unes avec les autres. Il y a en 2019... Le HCR et la Banque mondiale ont créé un centre de données sur les déplacements forcés, le, le JDC, le Joint Data Center on Forced Displacement. Euh, qui était d'abord financé par le gouvernement danois, qui s'est installé ensuite dans des différents sièges, le Kenya, l'Ouganda, le Pakistan. Et si vous essayez d'aller euh, sur les sites, vous verrez un petit peu ce qu'ils font. Et puis, il y a euh, une autre instance plus ancienne, qui, qui est beaucoup plus visible en réalité en termes de mise à disposition de données, c'est l'IDMC. International Internal Displacement Monitoring center Le monitoring, c'est un mot difficile à traduire en français. C'est le fait de suivre attentivement l'évolution d'un phénomène pour essayer de le corriger et d'intervenir. Enfin, c'est un, un langage politique. On n'a pas cette notion de. On suit les choses, mais sans nécessairement avoir la volonté de les de quantifier les évolutions et de vouloir les les changer. Alors, ça a été créé dès 1998 par. Euh, le Conseil des réfugiés norvégiens. Et euh, c'est un des 13 membres de la TFD. Vous devez connaître tout ça par cœur, euh, chère Hélène. La Task Force sur le déplacement qui a été créée en 2015 par la COP21, par la COP de Paris. Et là-dedans, vous retrouvez le HCR, la Croix-Rouge, le Croissant Rouge, euh, l'Organisation internationale des migrations. Enfin, il y a euh, 13 membres. Donc, euh. Mais il existe aussi... et le groupe Nansen en fait partie, toute une série de plateformes, de de panels de haut niveau, etc. Il y en a à peu près une douzaine peut-être qui existent en ce moment, fomentées par les Nations unies, plutôt d'orientation juridique ou humanitaire que statistique. Avec une forte impulsion de la part de la Norvège et de la Suisse, et évidemment les organisations, euh, le, 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 l'ONU est très active dans ce domaine. Alors, quels outils propose très rapidement Je ne vais pas être trop technique, mais il y a une plateforme mondiale des risques de déplacement liés aux catastrophes. Ça mesure les risques de déplacement et fournit à la fois le nombre absolu et le nombre relatif, le nombre relatif par rapport à, à la population, notamment des, des personnes touchées. Il y a un système d'exploration de toutes les données de déplacement qui permet de se promener entre les données du HCR, de la Banque mondiale, etc., il y a, enfin, Je vais donner des exemples. Et puis, à la source de tout ça, pour identifier les catastrophes, pour essayer de, de quantifier le nombre de personnes qui sont touchées, il y a un outil assez sophistiqué hein, qui utilise des algorithmes de traitement de texte et qui lit chaque jour une quantité phénoménale d'articles, de rapports internationaux, nationaux, et pour repérer les mots-clés qui permettent de savoir qu'à ben, un tel endroit, il y a eu des catastrophes, des glissements de terrain, des éruptions, euh, des inondations, etc et d'engranger tout ça dans une base de données. C'est quand même assez compliqué. Et ce travail, il est fait essentiellement depuis 2019. C'est, c'est tout récent. On a les déplacés liés à des violences, des conflits, des guerres civiles, des interventions étrangères, etc. Ça, le HCR, les dénombre, les, 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 les recense. Euh, depuis pas mal de temps, depuis plusieurs décennies, mais euh, la tentative de recenser les déplacés environnementaux, est toute récente, hein, elle a 3-4 ans, pas plus. Et donc, c'est encore un début, c'est un commencement, c'est forcément un outil imparfait. Et puis, un des derniers outils qu'ils ont créés, donc pour tout ça, il faut quand même pas mal de monde, hein, pour faire fonctionner hein, une telle machine, eh bien, il y a une analyse assez sophistiquée, des images du satellite, notamment des images qui permettent de, de mesurer par des comparaisons dans le temps, l'ampleur des, des dégâts commis par des catastrophes naturelles, surtout dans les zones qui ne sont autrement difficiles d'accès. Euh, donc, euh, évidemment, euh, depuis longtemps, les chercheurs sur l'immigration soulignent qu'il y a, euh, dans, euh, comme ressort de l'immigration, y compris dans nos paysanneries traditionnelles au XIXe siècle, l'idée qu'au fond, la migration c'est, un, c'est une stratégie, c'est une stratégie d'adaptation, c'est une assurance, au sens fort du terme, contre la variabilité du risque, contre la volatilité du risque, contre les rangs, la, les, la variation extraordinairement euh, rapide et des rendements d'une année à l'autre, etc. Et donc, pour essayer de stabiliser, d'avoir un peu un tapis de ressources communs, eh bien, évidemment, la migration était un outil et c'était surtout euh, un instrument très utilisé par la paysannerie française. Gérard Noiriel en a beaucoup parlé, mais également tous les géographes qui faisaient des thèses de géographie humaine sur les, les provinces françaises ont beaucoup parlé de ces migrations de, enfin, de ces populations biactives, hein, les plus connus c'est les savoyards qui une partie de l'année s'occupent de leur, ter- leur terroir et puis une autre partie de l'année sont ramoneurs dans des villes du reste du, du, fin de, de, de la France qui était un pays étranger pour eux pendant, avant Napoléon III. Donc ça c'est, c'est assez ancien, moi j'ai... j'ai connu l'Andalousie euh, juste après la mort de Franco. Il y avait encore des situations euh, extrêmement archaïques. Un quart de la population active était journalière agricole dans la province de Séville en 1970, par exemple. Et euh, il y avait une très, très grande méfiance à l'égard des gens qui, venaient de, qui migraient pour faire les récoltes de, de communes voisines. Il y avait un, une, une hostilité envers les, les, les mains d'œuvre des communes voisines, mais j'ai mesuré le travail, la durée du travail agricole. C'était très intéressant de voir comment la biactivité, elle l'on voit. Au bout d'un certain temps, euh, en France notamment, ben, les usines, c'était des processus continus. On ne pouvait pas simplement se contenter de, de, d'employer les gens euh, pendant une partie de l'année. Il fallait les faire fonctionner, euh, les chemins de fer, euh, les usines sidérurgiques, c'est du flux continu, etc. Et donc, du coup, quand ça s'est intensifié, ben, ça commençait déjà à la fin de, de ce second Empire. Euh, et ça, Gérard Noiriel l'a très bien raconté dans son histoire d'immigration. Euh, on est passé de la biactivité à une migration définitive, hein, un déplacement définitif. Mais vous voyez, il y a bien aussi le, la, la fragilité, la vulnérabilité de ces zones de montagne, de ces zones vivrières. Vous prenez la Kabylie, par exemple, qui est à 700 mètres d'altitude en moyenne et, et où toute une agriculture fruitière, vivrière, etc., ben, est exposée à des climats de montagne, à des chaleurs, etc. Et au fond, la stabilité des revenus, ben, c'était d'envoyer une partie de la famille. Alors, ça peut être un partage des membres de la famille plutôt qu'un partage euh, des, entre les saisons, par exemple. Voilà, il y avait plusieurs stratégies. Ça, c'est très ancien. Et ce n'est pas facile de dire est-ce que ces migrations sont forcées ou sont volontaires. C'est, c'est, c'est extrêmement difficile de, de classer ce type de migration en fonction de... Voilà. Euh, si vous lisez, il y a plusieurs mises au point qui ont été faites euh, vraiment récemment sur euh, la question du, du, de la relation entre changement climatique et migration. Il y en a une que, que j'aime bien parce que c'est extrêmement clair. On le trouve facilement sur Internet. Euh, Que savons-nous du changement climatique et de la migration C'est une universitaire de l'université de Georgetown aux États-Unis, une université prestigieuse, le Centre d'études migratoires, qui dit It is too simplistic and inaccurate to suggest that climate change causes human movement. Il est trop simpliste et inapproprié de faire l'hypothèse que le changement climatique est la cause, enfin, cause d'un. est responsable d'un déplacement des personnes. Il y a en réalité toute une série d'autres causes qui agissent, qui interagissent, et elles peuvent être, je les ai déjà évoquées un petit peu, politiques, économiques, sociales, peut-être démographiques, ça j'en suis moins sûr. Et parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les populations les plus surpeuplées qui vont migrer euh, vers les populations les moins peuplées. hein. Les Balkans euh, ont une sous-fécondité notoire et pourtant n'attirent pas des migrants. hein. Il y a plus de contre-exemples que d'exemples de l'idée assez simple qu'il y aurait une espèce de déversement automatique des régions les plus peuplées vers les régions les moins peuplées. Ça, ça n'est pas prouvé du tout par euh, l'étude des structures euh, migratoires dans le monde. Alors, non, non, s'il vous plaît, on on posera des questions après, si vous voulez bien. hein, D'accord Et donc, euh, voilà. Alors, euh, nous avons, euh, quand on essaie de regarder les données de l'IDMC, donc euh, cette tentative très intéressante d'ajouter à la quantification des euh, déplacés euh, liés euh, à la violence, aux conflits, aux guerres civiles, etc., aux persécutions, euh, d'ajouter à cela donc euh, les déplacés euh, environnementaux, eh bien, euh, on a donc deux types de données. Et il faut, quand on lit, euh, c'est, tout ça est accessible en ligne, hein, c'est très accessible en ligne, mais enfin, il faut faire très attention est ce qu'il s'agit de données sur les nouveaux déplacements de l'année qui vient de s'écouler. Et, euh, c'est une statistique assez impressionnante. Il y a déjà des, des dizaines de millions de personnes qui sont concernées. Ou est-ce que c'est le stock, comme disent les démographes, hein, euh, le, l'ensemble des personnes qui actuellement vivent dans euh, un lieu de résidence qui n'est pas celui de euh, leur lieu de naissance, mais qui est un lieu qui reste toujours dans le, dans, dans le même pays, dans le pays d'origine. Donc, est-ce que c'est un des flux ou des stocks comme les démographes Est-ce que c'est un mouvement annuel ou bien une population recensée à un instant T Il faut être très attentif à ces différences. En santé publique, on différencie l'incidence et la prévalence. C'est un peu la même chose. Alors, regardons ce que ça donne quand on, on essaie de hiérarchiser un peu tous les pays. Et j'espère que c'est relativement lisible. J'ai euh, pris le total. Euh, le nombre cumulé de déplacés internes en 2020... Ce sont des millions et euh, quand on additionne les déplacer pour raison de conflits et les déplacer pour raison de catastrophes, euh, disaster, donc c'est l'ensemble des, de tous les, toutes les causes possibles, tous les chocs possibles euh, environnementaux et climatiques. Là, vous voyez que la Syrie est en tête, avec ses millions et demi de déplacés internes, c'est, c'est énorme, euh, suivi de la République démocratique du Congo, la RDC, ensuite vous avez la Colombie, euh, l'Afghanistan, le Yémen, la Somalie, etc. Donc je suis allé jusqu'à 38 pays, à peu près 200 pays au territoire qui sont recensés dans le monde, mais les 38 pays qui figurent sur cette figure, ça représente seuls 90% de l'ensemble des déplacés euh, qui figurent dans cette base de données. Et là, euh, on n'a pas euh, les déplacés de l'Ukraine, hein, puisque la, les données sont antérieures à l'Ukraine, donc ils ont encore ajouté 6 millions. Euh, on n'a pas... Euh, euh, voilà, il faudrait... Ça c'est un, un problème. Mais, euh, alors il y a les déplacés internes de venue mais c'est plutôt des déplacés externes, enfin, des émigrations. Bon, enfin, voilà un peu l'ordre de grandeur. Alors, vous voyez que ce qui frappe dans ce schéma, c'est que la part des déplacés liés à des catastrophes, c'est assez minime. Par rapport à la place des migrations liées au conflit. C'est quand même très minoritaire. En gros, c'est un huitième contre sept huitièmes, pour, pour donner un, un ordre de grandeur. C'est, c'est pas très, très. Alors, évidemment, euh, la difficulté du recensement est encore telle. Il y a beaucoup d'explications qui sont données. Ça va sans doute s'améliorer. Mais enfin, pour les... Et donc, ça progresse d'année en année sans qu'on sache trop bien si c'est la, la qualité du recensement qui, qui augmente ou si c'est la, le phénomène lui-même. Quand on essaie de classer les pays en fonction des, euh, des millions de personnes déplacées par les catastrophes, vous avez l'Afghanistan en tête, l'Inde, euh, le Pakistan, euh, l'Éthiopie, le Soudan, etc. Ce sont aussi des pays à problèmes euh, politiques et sociaux. Hein, donc on se doute bien qu'il n'y a pas uniquement de l'environnement ou du climat euh, dans cette affaire. Euh, voilà un peu le, 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 ce qui apparaît euh, dans... Euh, voilà. Alors, quand on fait un un cumul, on adresse le bilan à l'échelle mondiale, on a finalement, ça a été évoqué tout à l'heure, en 2020, le nombre cumulé en fin d'année, 55 millions de personnes de par le monde ont ont été déplacées de force, contraintes de se déplacer à l'intérieur de leur propre pays, dont 48 par des conflits, 7 huitièmes, comme je vous le disais, et 7 millions par des catastrophes environnementales. En 2021, il y a un communiqué de l'IDMC qui date il y a quelques jours. Vous voyez que vous êtes au cœur de l'actualité. Hein. Ça, ça, il y a trois jours seulement, ça vaut le coup de venir à la bibliothèque d'information pour actualiser ses connaissances. Ces 55 millions en une seule année sont devenus 59. Vous voyez que c'est quand même une très forte progression en une seule année, et notamment à cause de ce qui s'est passé en Éthiopie, en Afghanistan, en Syrie, en RDC, le Myanmar, l'ex-Birmanie. L'Ukraine, là encore, n'est pas comprise hein, puisque euh, c'est antérieur. Donc il faut on peut, on peut euh, euh, télécharger en ligne le dernier rapport de l'IDMC, euh, qui est sorti il y a quelques jours, au mois de mai, c'est un document extrêmement intéressant, avec toute une tentative pour essayer de, de cartographier ça, et c'est pas facile de façon visible, ce qui est en bleu, ce sont les déplacements liés à des phénomènes environnementaux, et, et en orange voyez, ce sont les conflits, vous voyez que c'est très concentré un peu sur euh, une ligne un peu tropicale, et puis le, le, le le Proche-Orient, le Moyen-Orient, si on essaie d'agrandir un petit peu on voit que, par exemple, la Chine, c'est très important, notamment à cause des inondations du de, de Hunan qui ont été... Mais là-dedans sont inclus les personnes que le gouvernement chinois a déplacées de façon préventive en fonction des catastrophes annoncées. Et puis ensuite, ces gens-là reviennent une fois que le danger est passé. Donc ces, ces déplacements préventifs très importants dans certains pays sont inclus dans les statistiques. Mais évidemment, les, les boules sont très grosses, hein, sans doute un peu trop grosses, mais quand vous regardez par rapport à la population de chinoise, quand vous essayez de mesurer euh, tous ces déplacés par rapport à la population de chaque pays, que vous raisonnez en termes relatifs, il y a 3 ou 4 pays dans le monde seulement, où le nombre des déplacés environnementaux dépasse 1% de la population. Très très peu. Et euh, il y en a un qui se détache, c'est le Vanuatu, c'est les anciennes nouvelles hébrides, l'ancien euh, euh, comment on appelait ça Le, 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 le codominion, c'était le franco-britannique. Hein jusqu'en 1980, c'était un, un, dominion, un dominion commun entre la France et, les, et la Grande-Bretagne. Pourquoi il y a 28% de la population qui est déplacée en Europe, Parce que c'est un archipel de volcans qui a sans cesse des éruptions, sans cesse des épanchements euh, de lave, etc. Et ça, c'est, 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 c'est dûment recensé. Bon, il y a comme ça quelques cas particuliers, mais il n'y a que 3 ou 4 pays au monde dont, euh, où, le, 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 où il y a vraiment une fraction importante de la population qui fait l'objet de déplacements euh, environnementaux. Alors, ce n'est pas pour relativiser les choses que je dis ça, mais enfin, c'est quand même important de, de, de comprendre que évidemment, ce qui est quand même euh, évidemment, essentiel, il y a un point très important à noter, c'est quelle que soit l'origine du déplacement forcé... De toute façon, pour les associations humanitaires, les gouvernements et les, les organisations internationales, le travail est le même. Hein. Il faut protéger les populations. Leur degré de vulnérabilité est, est absolument comparable, de stress, de, etc. Euh, bon, C'est intéressant de savoir quelles sont les causes. Évidemment, les chercheurs ont envie de le savoir, puis il faut pouvoir agir. Mais évidemment, en termes de, de, d'actions à mener pour protéger ces populations, eh ben, euh, je dirais que de certaine manière, les dispositifs de protection sont les mêmes. Voilà. Puis ça, c'est ce qui se passe en Afrique, vous voyez qu'on mesurait quand même l'étendue du problème. Alors il y a des... Bon, je veux pas reprendre tout ça, il y a des comparaisons entre les continents et vous voyez que c'est, quand on s'en tient au déplacement interne dû à la violence et au conflit, quand on regarde le mouvement annuel, les nouveaux déplacements observés dans la seule année 2021, donc selon ce rapport qui vient de paraître, eh bien, c'est l'Afrique subsaharienne qui, de loin, est la plus touchée par... la, la, la plus concernée. 11 millions de personnes euh, c'est 80% du, du mouvement. Voilà. Alors, je vais terminer sur des... Un des problèmes, c'est la typologie des risques naturels qu'on utilise dans ce genre de, de choses. Je ne vais pas rentrer en, dans le détail, mais par exemple, évidemment, ce qui relève des, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, euh, ce n'est pas le changement climatique. Alors, il n'existe pas a priori, personne n'a jamais démontré qu'il y, avait un, un, qu'il y aurait un lien euh, entre euh, ces événements euh, géophysiques. Euh, qui peut être très très intéressant, très très intense dans certaines zones, et le changement climatique. Donc il faut distinguer à l'intérieur des migrants environnementaux, des déplacés environnementaux, ceux qui sont d'origine géophysique, en quelque sorte, et ceux qui sont d'origine vraiment climatique, et c'est ce qui est fait dans la typologie de l'IDMC. Si on prend les déplacés de 2020, donc les nouveaux déplacés de 2020, voilà comment ça se... Ça se il y a 33, 34 millions de personnes qui ont été déplacées dans cette seule année. Le géophysique, c'est la partie haute du schéma, 1,4 million seulement, par rapport à 22 millions de déplacés climatiques. Et ensuite, vous avez la déclinaison selon qu'il s'agit de tempêtes, d'inondations, d'incendies, de sécheresse. Vous voyez que la sécheresse, c'est très peu hein, dans l'ensemble. Il y a peu de déplacés quand même liés à la, à la sécheresse. Parce que la sécheresse aussi, c'est un événement de longue durée. Et le problème, c'est comment mesure-t-on des déplacements de, de longue durée sur des décennies Et bien, si, on le fait, si on fait une mesure uniquement évidemment, dans l'année, bien, c'est forcément assez faible comme, comme phénomène. Les éboulements, les canicules, vous voyez que... Euh, il n'est pas sûr, par exemple, que la sécheresse en Inde, la, 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 l'incroyable chaleur observée en Inde récemment, provoque des migrations. D'ailleurs, la plupart des Indiens, quand ils migrent, vont vers les pays du Golfe, qui sont des pays encore plus chauds que, que l'Inde elle-même. Donc l'idée qu'on migre nécessairement des pays chauds vers des pays plus tempérés n'est déjà pas vérifiée quand on regarde la structure des, des migrations actuelles. Donc tout ça est un peu plus compliqué. Euh, J'attire aussi l'attention sur le fait, je vais terminer là-dessus, que euh, euh, parmi, les, oh là là, qui m'arrive parmi les, les orientations méthodologiques de cette IDMC, qui est vraiment très impressionnant, euh, qui publie toute une série de, de, de petits papiers méthodologiques extrêmement intéressants, très bien faits, enfin je trouve qu'il y a vraiment un très beau travail qui est fait, ben, il y a l'idée qu'il faut une approche intersectionnelle. Et c'est un exemple de plus du fait que intersectionnel, c'est pas euh, ce que M. Blanquer avait imaginé, une horreur euh, de militants, etc. C'est la prise en compte du fait qu'il y a plusieurs facteurs qui agissent. Il y a le sexe, il y a l'âge, il y a euh, euh, eh bien, euh, l'appartenance aux minorités, il y a évidemment euh, la richesse, la classe sociale, euh, le patrimoine, le revenu, la capacité à se déplacer euh, pour s'adapter au changement, etc., etc. Tout ça, c'est intersectionnel. Et il de grandes recherches de santé publique financées par l'INSERM par exemple qui sont intersectionnelles et qui essaient de voir quelles sont les probabilités d'accès à la santé en fonction du sexe, de l'âge de l'origine migratoire, etc. etc. Donc euh, oui, la recherche de pointe est intersectionnelle hein. et donc euh, les, les, les actions, enfin les, les Les critiques acerbes d'une violence incroyable qui ont été lancées contre l'intersectionnel, franchement, enfin, moi, je ne les ai jamais comprises. Je suis un peu comme Papandiaï, je ne comprends pas pourquoi (rire) on a pris ça pour cible. Il y a quelque chose, voilà. Et alors, c'est sur cette idée un peu assez critique. Donc, je rends hommage aux travaux de ces organisations qui essaient depuis quelques années seulement d'avoir une vision plus objective de ces phénomènes. Et je suis prêt maintenant à céder la place à des chercheuses qui sont sur le sujet mieux, mieux expérimentées que moi. Je ne fais que vous fournir un cadre général. Merci.
1: Merci beaucoup, François. Euh, avant de passer la place aux, aux chercheuses qui vont nous renseigner, et en particulier sur les politiques, euh, juste deux questions à partir des typologies euh, dont tu nous as parlé, peut-être pour affiner un peu. Euh, tu, as, tu as rappelé effectivement que oui. tout ce qui est mouvement long, euh, et par exemple la montée des eaux, euh, par exemple l'érosion des sols, qui sont deux grandes, euh, grands facteurs de, de, de déplacement hein, lorsqu'on perd sa terre. Lorsque, voilà, euh, sont, ce sont des facteurs beaucoup plus difficiles à mesurer que les catastrophes. Tu nous as beaucoup parlé de catastrophes en l'occurrence. Alors comment, euh, comment tente t on de les mesurer celles-là
3: eh bien, c'est ce que j'avais évoqué euh, tout à fait au début. Il y a des recherches d'économistes qui prennent, euh, qui essaient de retrouver les images satellitaires d'il y a 20 ans, de les comparer aux, aux images actuelles, euh, de suivre les recensements. Vous savez que dans la, la plupart du temps dans le monde, le rythme des recensements est décennal. Hein. Euh, le, L'ONU a, a appliqué au monde entier le rythme américain hein, des recensements, puisque ce sont les États-Unis qui les les premiers, dès la, la constitution euh, de la fin du XVIIIe siècle, ont on, on dit qu'il fallait recenser la population tous les dix ans. Donc, euh, il y a en général un recensement décennal des populations. En France, aussi, pendant longtemps, on a eu un, un rythme décennal. Aujourd'hui, on fait une, un recensement chaque année par fraction. Enfin, bon, peu importe. Et donc, du coup, oui, il faut essayer d'avoir au moins deux recensements, par exemple, euh, et comparer les images. Alors voilà, est-ce, que, est-ce qu'on avait de bonnes données il y a 20 ans hein Ce n'est pas toujours facile. Euh, mais voilà, donc du coup, effectivement, les économistes notamment, ou les spécialistes du climat, ou les démographes, euh, tente euh, de couvrir effectivement des périodes suffisamment longues pour que, par exemple, euh, la sécheresse, euh, l'évolution des, euh, la montée de, de la progressive de la température euh, puisse être suffisamment bien attestée et ensuite mise en corrélation éventuellement avec des des mouvements de population. Mais il ne faut pas le faire à l'échelle d'un pays ou de régions entières. Parce qu'il faut essayer d'avoir de rassembler des données climatiques euh, assez précises. Moi, je me souviens que j'avais essayé de rassembler des données climatiques sur le vote. Je m'étais intéressé au vote des Français. Je voulais savoir si le mythe selon lequel, quand il faisait beau, on allait à la pêche plutôt que <rire> voter, était exact. Eh bien, c'était extrêmement difficile à l'époque d'obtenir des données climatiques de Météo France. Si on voulait les acheter au niveau euh, très, très détaillé des communes, il fallait payer... Euh, plusieurs milliers de francs à l'époque. Je me souviens que c'était vraiment... et Mon institut, qui était pourtant l'INSEE, avait refusé d'acheter les données. Donc, on n'avait que des données départementales, ce qui permettait pas vraiment de... Voilà. Mais enfin, euh, aujourd'hui, euh, on a quand même des données de plus en plus précises, de plus en plus fines. Il faut qu'elles soient à la fois... Il faut qu'il y ait une granularité, une échelle suffisamment fine, et en même temps, une durée, une comparaison dans le temps, pour observer effectivement les effets des, des phénomènes de, de progressifs.
1: Et alors justement, mais je pose deux très rapides questions à partir de ce que tu viens de dire, justement le fait que beaucoup d'études, en particulier ces typologies de l'IDMC, soit récentes sur les déplacements internes, est-ce que là il n'y a pas un biais statistique qui fait qu'on s'intéresse tout à coup à un phénomène, on commence à le mesurer, à le chiffrer et du coup on fait apparaître des mouvements euh, qui paraissent importants parce qu'en fait on, les, on, on peut enfin les mesurer
3: oui, mais enfin, on ne peut pas dire pour autant qu'on les crée, on les, on les objective. Ce qui est pas la même cho- Objectiver, ce n'est pas la même chose que de, de, de créer ex nihilo, quand même. Donc, euh, Et puis, quand vous regardez le détail des travaux qui mènent, il y a quand même beaucoup de précautions sur les définitions, sur les différences entre pays, etc. Euh, non, je pense que le, 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 le problème, c'est l'absence de... Enfin, c'est la difficulté d'homogéné... d'homogénéiser qui... les résultats oui. entre euh, les, les conflits, les violences etc., d'un côté et, et, et le climat de l'autre. Oui. Voilà, c'est, c'est l'hétérogénéité oui. des facteurs qui fait que ce n'est pas facile de les comparer. Voilà. Donc la petite comparaison à laquelle je me suis risqué, oui. elle donne quand même un ordre de grandeur. Quoi. Le, le, y a, on a quand même beaucoup plus de réfugiés oui. et parce que ce sont les déplacés internes. Oui. Si on ajoute... Oui. Bien un, bien ce que je n'ai pas fait du tout, oui. mais parce que là, ça, je prendrais, ça me mettrait des heures. Oui. Si on ajoute vraiment les migrants internationaux pour raison de refuge, là euh, bah, l'Ukraine c'est 6 millions d'habitants euh, la Syrie euh, on est aux alentours de 16 millions enfin, c'est, c'est quelque chose comme ça je crois donc euh, euh, dans 6 don, don, oui, de déplacés internes enfin, ce sont des chiffres armés il faut à ce moment-là compter le Venezuela où c'est 5 millions de personnes qui Tout ont fait. fui euh, l'incurie de, du régime euh, et l'incurie du régime c'est une espèce de persécution collective qui a euh, voilà, produit des, des migrations. Euh, donc là, à ce moment-là, euh, le, 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 l'ensemble des... Mais évidemment, globalement, le paysan qui euh, se sont obligés... Euh, de migrer ou d'envoyer son fils migrer pour stabiliser le revenu de, la, de l'exploitation agricole, c'est aussi quelque chose de climatique. Mais en même temps, vous pouvez me dire que l'immigration de retraite des Canadiens dans les Caraïbes, qui est très importante, l'immigration de retraite des Allemands ou des Néerlandais en Espagne, des Français au Maroc, ça commence un peu, c'est également une forme de, de migration climatique bon, très particulière, je reconnais, mais qui n'est pas suffisamment étudiée qui commence, à, dans certains pays, à prendre de ampleur. Hein. Voilà.
1: Alors, il y a toute la variable économique, euh, euh, bien sûr, c'est-à-dire qu'on sent à quel point toutes ces, tous ces facteurs environnementaux, euh, éventuellement politiques, économiques sont liés. Autrement dit, pas une cause directe, mais des causes indirectes qui s'entremêlent, etc. Comme disait François Gemmène, toute la misère du monde, pour reprendre la phrase de Michel Rocard, n'a pas les moyens de migrer. Précisément, donc il y a toute la question de, euh, ce sont finalement euh, peut-être pas les plus pauvres qui vont migrer. Enfin, il y a beaucoup de questions autour de ça. Euh...
3: Oui, alors là, là, il y a, bon, je, ce serait un exposé anti-affaire. Okay. Disons que nous avons un schéma, qui est un schéma très métaphorique, okay. qui est un peu le déversement du trop plein vers c'est euh, c'est euh, le vide. Okay combien d'essais, combien de, de think tanks ont improvisé des, des, des essais expliquant que l'Europe avec sa basse fécondité va nécessairement créer euh, un appel d'air, euh, que, que la nature a horreur du vide, etc. Donc on a toute une série de métaphores liquides. Euh, on utilise par exemple, <rire> je me souviens de les basses pressions oui, oui. démographiques vont attirer les hautes pressions démographiques. Alors c'est, c'est un langage pseudo-savant. Hein. Mais quand on regarde la structure mondiale des migrations, alors là il y a le bonne base de données. Elles sont perfectibles, elles sont perfectionnées. Là aussi, elles existent depuis 15 ans, 20 ans. Une grande base de données de l'ONU, perfectionnée par la Banque mondiale, par l'OCDE, etc., qui consiste à croiser tous les pays du monde avec tous les pays du monde. Une grande matrice carrée où on a, au croisement de, dans chaque case, le nombre de personnes nées dans tel pays et vivant dans tel autre. Donc, ça, c'est la grande matrice. Je me souviens que, par exemple, Stephen Smith, l'homme de, qui a écrit son livre sur la ruée vers l'Afrique, ignorait même l'existence de cette base de données. n'a n'en a absolument pas tenu compte dans son, dans son essai. Et en fait, quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'effectivement, ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui migrent le plus vers les pays les plus riches. Il y a beaucoup de migration des riches vers les riches. Il y a beaucoup de migration des pauvres vers les pauvres. Ce sont en fait les populations qui sont à la moitié de l'échelle du développement, si on prend un indicateur euh, comme euh, l'institut, le, l'indice, humain de, l'indice de développement humain, qui est un mixte d'éducation, de richesse et d'espérance de vie, voilà. Et euh, quand on prend ça, ben c'est plutôt les pays qui sont à mi-chemin de l'échelle du développement. Ben le Maghreb est au niveau 5 sur l'échelle de 10, par exemple. Mais la, la Géorgie, l'Arménie, on se donne toujours qu'ils veuillent à ce point émigrer euh, en France, quitte à utiliser la procédure d'asile pour, pour se faire. Euh, ce sont les pays des Balkans qui, qui sont également dans cette position. Ce sont ces pays-là qui ont les taux d'immigration les plus élevés. Quand vous prenez les pays des Balkans... Les anciens pays communistes, mais c'est aussi de la Grèce, 22% de la population de ces pays vit à l'étranger. 22%, c'est un taux d'immigration énorme. Vous prenez l'Afrique noire, c'est 2-3% même pas au maximum. Donc les taux d'immigration ne sont pas du tout proportionnel, inversement proportionnels à la richesse des pays. Or, nous avons cette idée-là, très très ancrée, euh, à, enfin, qui est fixée par des métaphores qui ont l'air très simples, hein, euh, que, ben, nécessairement, le, le plus pauvre euh, ira vers le plus riche, le plus fécond vers le moins fécond, et aussi le plus sec vers le plus humide, le, 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 voilà, et il y a là-dedans, dans cette idée qu'on pourrait, au fond, il y aurait en quelque sorte des migrations démographiques, ou des migrations climatiques, des migrations objectives, inscrites dans la nature des choses, et ben non, c'est pas comme ça que ça marche, Il y a beaucoup d'aspirations à migrer dans le monde entier, mais il ne suffit pas d'avoir les aspirations à migrer, il faut encore avoir les moyens de ces aspirations. Et c'est pour ça que la relation telle qu'elle est mesurée par les chercheurs, grâce aux grandes bases de données dont on dispose maintenant, montre une espèce de bosse. C'est à la la moitié d'échelle du développement qu'il y a le plus d'efforts pour migrer. Alors ça, c'est contraire à tout ce que les débats publics diffusent, y compris et surtout pendant les campagnes électorales.
1: Je crois que c'est important de le rappeler. Alors, justement, Hélène Thiollet euh, va pouvoir nous parler un petit peu de politique et euh, des migrations sud-sud, par exemple. Euh, donc, je rappelle qu'Hélène Thiollet est chargée de recherche au CNRS, euh, qu'elle travaille sur les politiques migratoires dans les pays du Sud. Euh, tu as travaillé au Yémen, tu as travaillé dans la Corne de l'Afrique euh, et euh, tu enseignes les relations internationales et les migrations internationales à Sciences Po. Tu diriges et coordonnes de nombreux projets. Je rappelle MAGIC, par exemple, Migration, Migration Governance and Asylum Crisis, qui porte sur les politiques des États, et Patché The Politics of Asylum Crisis in Europe, cette fois-ci qui parle des acteurs non étatiques. Donc, C'est très intéressant de questionner ces acteurs et les politiques autour de ces migrations. Et j'aimerais aussi rappeler que tu as lancé, avec un certain nombre de collègues de l'Institut Convergence Migration, un GIEM, autrement dit un groupe international sur le mode du GIEC, mais cette fois-ci sur les migrations, un collectif donc international pour, et interdisciplinaire hein, qui pourrait un petit peu réfléchir à, euh, à ces questions migratoires et peut-être aussi les croiser, pourquoi pas, avec la question environnementale. Donc euh, à toi de nous parler, je ne cite pas toutes tes publications, il y en a trop, à toi de nous parler de euh, la question voilà, de ces migrations, peut-être sous un autre regard. Euh, oui, vous avez déjà euh, vous avez déjà entendu beaucoup de
4: choses. Et donc, ce que je vous propose, c'est de, de, de reprendre un peu ce que François a présenté, ce dont Catherine a parlé, quelques questions de Marie-Caroline, et d'en regarder un peu l'aspect politique. Le premier aspect qui est un peu politique, c'est la question des termes qu'on utilise. Ça a été évoqué précédemment. On parle de, François l'a dit, de déplacés environnementaux, de migrants climatiques, de réfugiés climatiques. Donc, il y a plusieurs termes qui existent. Et on En fait, cette difficulté euh, terminologique, elle a a deux aspects. Elle est à la fois descriptive et elle est euh, normative. Descriptive parce que, comme François vous l'a montré, c'est compliqué euh, de décrire le phénomène, le lien entre euh, les transformations environnementales et la mobilité humaine. Parce qu'on a du mal à identifier, euh, ou plutôt pas à identifier, mais à isoler les facteurs environnementaux, que ce soit le changement climatique diffus, progressif, ou euh, des gros événements naturels catastrophiques type tempête, euh, trucs truc comme ça. Euh, c'est difficile d'isoler ces facteurs-là par rapport à plein d'autres facteurs, euh, des conflits. Alors Parfois, on a les deux en même temps. On a à la fois des catastrophes climatiques et des conflits ou alors on a à la fois des catastrophes climatiques et de l'insécurité, euh, catastrophes climatiques et euh, de, de la répression politique euh, on, et, ou alors des, des facteurs euh, des migrations qui seront économiques euh, par exemple, alors François nous a rappelé que l'extrême pauvreté n'est pas un facteur d'émigration. En fait, c'est un facteur de, 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 de rétention de l'émigration. Euh, c'est-à-dire que ça, ça, ça empêche les gens de partir. Quand on est très, très pauvre, on ne migre pas. Mais en revanche, il y a des facteurs qui favorisent l'émigration. C'est l'acquisition de capital humain, l'éducation. C'est justement l'enrichissement de communautés initialement pauvres qui deviennent un peu plus riches. Et là, paf et migration. Donc, il y a plein de choses qui s'associent à des, à des facteurs environnementaux qui font que c'est, c'est compliqué. Il y a aussi un, un problème qui est sur la terminologie migrant réfugié. En général, voilà, la, la, l'idée, c'est que le migrant, c'est celui qui a choisi de partir, le réfugié, c'est celui qui n'a pas choisi. Or, dans la question de la, de la migration environnementale, euh, du fait de la nature de ces phénomènes environnementaux, on peut avoir à la fois de la contrainte, euh, être forcé de partir par une catastrophe naturelle type euh, tempête ou euh, tsunami, c'est, la, c'est, le, dans le top, c'est le top 1 des catastrophes naturelles qui forcent les gens à quitter leur, leur domicile et à aller vivre euh, en général dans leur propre pays. Mais il y a aussi des décisions prises par des gens en connaissance de cause et typiquement la désertification euh, c'est un facteur qui va amener les gens sur le long terme une année après l'autre à prendre la décision de migrer. Donc, on se demande, là, c'est une décision qui est prise par un agent. Où il n'y a pas quelqu'un avec un fusil derrière ou il n'y a pas euh, un tsunami qui arrive pour le forcer à partir. Donc C'est une décision libre, d'une certaine façon, mais contrainte par un phénomène naturel diffus qui va limiter ses capacités. Et donc, d'une certaine façon, de manière structurelle, le forcer à partir. Mais vous voyez, c'est, 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 c'est quand même un peu ambivalent, cette histoire. Et ça rappelle un vieux débat, qui est enfin vieux, pas hyper vieux, mais quand même un peu vieux, un débat des années 70-80 euh, sur le terme de réfugié économique. Dans les années 70-80, il y a une partie euh, des gauches euh, européennes, mais aussi euh, dans les mouvements panafricanistes, il y avait aussi euh, beaucoup cette, euh, cette discussion sur le fait que la pauvreté, notamment l'extrême pauvreté, y compris euh, qui amène à la famine, mais pas seulement la famine, l'extrême pauvreté, c'est un facteur structurel qui force les gens à quitter euh, non seulement leur domicile pour migrer à l'intérieur de leur pays, mais aussi euh, leur pays. Et donc, à ce titre, l'extrême pauvreté devrait être un critère à partir duquel on octroie l'asile aux gens. Alors, cette, les, les personnes qui défendaient cette idée de, de, de la violence structurelle de la pauvreté comme euh, substrat juridique, du droit d'asile, euh, ont perdu la bagarre. Ça n'a jamais été euh, inclus, euh, rajouté à la Convention de 51. Ça n'a pas vraiment été inclus comme tel dans les conventions euh, euh, américaines. Hein, la Convention de Carthagène, qui est une convention un peu régionale euh, de l'asile pour les pays euh, latino-américains, ou dans la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine, qui elle aussi propose une, une définition, on va dire, euh, africaine euh, du droit d'asile mais ça, ça, ça rappelle un peu ce débat et c'est un, c'est un débat assez intéressant parce que ça pose la question, la différence entre décision et forcée et, et ça pose la question aussi de la différence à l'intérieur de ce qu'on appelle migrant environnemental entre les victimes de, de, d'événements urgents euh, euh, ponctuels, ad hoc mais en fait dont on sait aussi qu'ils sont de plus en plus fréquents du fait du changement climatique et les potentielles victimes, je mets, je mets des guillemets là, euh, de des changements on va dire plus diffus, plus de long terme structurel de, euh, voilà, de cette modification au long cours du climat à travers euh, la planète. Et donc ça, c'est, ça, c'est un point qui n'est pas, euh, pas complètement euh, anodin. Maintenant, pour faire un peu la, la politiste analyse de discours, en fait, euh, la façon dont, ça, dont on parle euh, des migrations environnementales ou des réfugiés euh, climatiques, de tous ces termes que je viens de citer, euh, en fait il y, y a un peu deux, euh, deux types de discours ou deux types de récits euh, dans le monde scientifique euh, on peut appeler ça et, et j'en ai beaucoup discuté moi aussi avec François Gémène, les alarmistes et les sceptiques les alarmistes c'est, euh, ce sont les scientifiques qui disent qu'il y a de plus en plus de migrations liées au changement climatique et aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, elles-mêmes liées au changement climatique. Euh, et ce sont des phénomènes qui sont de plus en plus importants aujourd'hui et qui seront massifs, très 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 massifs à l'avenir. Donc les, gens, les, les scientifiques qui tiennent ce type de discours sont plutôt des spécialistes de l'environnement ou des gens qui travaillent sur les catastrophes naturelles, euh, soit à partir des sciences dures, soit à partir des sciences sociales. Les sceptiques, ce sont ceux qui disent, et en fait, vous avez eu un un exemple euh, un peu articulé à des chiffres de scepticisme avec François, ce sont plutôt les spécialistes de migration ou plutôt les sociologues et les économistes, ce sont plutôt sciences sociales, Quantitative ou qualitative, hein, ce n'est pas ça la différence, qui vont euh, dire, en fait, l'émigration, c'est tout le temps multifacteur. On ne peut pas vraiment dire que c'est le changement climatique ou l'environnement qui cause euh, le déplacement, ni interne, ni international. On n'est pas complètement sûr. C'est difficile à identifier et il y a plein d'autres raisons dans tous les cas. Euh, et euh, et puis, il y a un autre élément dont François n'a pas parlé, mais que disent les politistes, c'est que de toute façon, et, et euh, Catherine a beaucoup travaillé là-dessus, de toute façon, les régimes de circulation à l'échelle internationale sont très, très verrouillés par les politiques de visa et les politiques migratoires. C'est-à-dire, on ne va pas où on veut, euh, quand on veut. Et il se trouve que euh, les pays qui sont aujourd'hui massivement touchés potentiellement par ces migrations liées au climat, donc François vous, vous en a parlé, c'est massivement l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud, hein, l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, la Chine aussi énormément, mais aussi toute l'Asie du Sud-Est. Euh, et donc ces pays-là, en fait, sont, sont, euh, fonctionnent sous des régimes de visa qui sont assez restrictifs, notamment vers les pays du Nord notamment vers l'Europe, l'espace Schengen, ou vers l'Amérique du Nord, ou vers à l'Est, vers le Japon. Et donc, en fait, l'autre argument des politiques, les politiques, c'est de dire de toute façon la migration et l'asile sont régulés par des régimes de visa hyper contraignants et qui organisent l'endiguement de toute forme de flux de population, migration économique, migration environnementale, migration de réfugiés, vers les pays du Nord. Donc, ils ne peuvent pas venir, quoi, en gros, à moins qu'on soit d'accord pour les accueillir, typiquement le cas des Ukrainiens. Donc en fait, euh, il y a aussi cet argument sur l'efficacité euh, des politiques migratoires et des politiques d'asile qui sont aussi discrétionnaires que les politiques, euh, que les politiques migratoires, euh, bien sûr. Euh, dans les pays du, du Sud, dans les pays des autres pays pauvres ou les pays voisins à revenus intermédiaires de pays qui sont affectés par l'immigration climatique... Euh, on a un peu l'impression, souvent, vous allez entendre qu'il n'y a pas vraiment de politique migratoire, il n'y a pas vraiment de politique d'asile en Afrique, il n'y a pas vraiment de politique migratoire en Inde. Euh, en fait, ça se passe un peu comme ça, euh, sans État, quoi, sans politique. Ce qui est absolument faux, c'est juste que personne ne s'est vraiment intéressé euh, à la question et puis on n'a pas demandé non plus à nos collègues... Euh, dans ces pays, de nous raconter ce qui se passait. Donc c'est juste de l'ignorance de notre part, soyons rassurés. En fait, il y a tout à fait sérieusement des politiques d'asile, des politiques migratoires, il y en a, il y en a toujours eu, elles ont, et elles ont été historiquement euh, beaucoup plus ouvertes par rapport à l'entrée des personnes sur le territoire, qu'on parle de migration ou d'asile, qu'on parle de l'Afrique, qu'on parle de l'Asie euh, du Sud ou l'Asie du Sud-Est ou euh, de l'Amérique latine, elles ont été beaucoup plus ouvertes que euh, les politiques euh, des, des migrations, on va dire, de sud-nord ou même des politiques de migratoires entre, les pays, euh, entre certains pays euh, euh, dits occidentaux ou, ou du nord. On peut penser par exemple pendant la guerre froide aux migrations entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est, quoi, où c'était complètement euh, arrêté. Donc euh, là, en revanche, ce qu'on observe depuis quelques années, dans les pays du Sud, et je pense à l'Inde en particulier, euh, mais aussi à pas mal de pays africains, au Kenya, euh, à l'Ouganda, à l'Afrique du Sud, euh, c'est qu'il y a des, euh, de plus en plus de euh, phénomènes de restriction à la mobilité dans ces pays qui étaient traditionnellement ouverts à la migration et à l'asile, pas de manière euh, débridée, mais ouverts, ils avaient des politiques d'immigration et d'asile. Donc ça, en revanche, c'est un, c'est un effet assez intéressant de ce qu'on pourrait appeler la mondialisation des politiques migratoires. C'est-à-dire qu'on a quand même euh, à l'échelle de la planète une diffusion euh, des pratiques de contrôle et de fermeture des frontières qui euh, sont de plus en plus imposées euh, en euh, Europe de l'Ouest et euh, en Amérique du Nord, leur extension à d'autres euh, pays. Il y a une responsabilité d'ailleurs, il a, c'est le, le fruit de politiques actives hein, de l'Union européenne, par exemple, ou de l'Amérique du Nord. Euh, mais ce n'est pas que ça. Ce sont aussi des logiques politiques qui se déploient dans euh, les espaces africains et, et dans, au Moyen-Orient, par exemple, euh, ou euh, en Asie, qui sont euh, nouvelles. Je vais vous donner l'exemple euh, des... Euh, des euh, réfugiés euh, syriens qui ont été euh, accueillis 2011, 2012, 2013 en Jordanie. Donc classiquement, l'espace Moyen-Oriental, les pays arabes sont très accueillants Envers les réfugiés dans la région, envers les Palestiniens, euh, même des réfugiés d'autres régions, hein, je pense aux Somaliens, aux Érythréens, qui sont accueillis euh, au Moyen-Orient depuis euh, 40 ans euh, sans que voilà, ça fasse vraiment bouger une oreille. Euh, là, en revanche, à partir de 2013, la Jordanie, elle a accueilli beaucoup de, de Syriens. Et en, de, en 2013, elle a fermé sa frontière elle a commencé à obliger les, les Syriens à habiter euh, dans des camps et non plus à s'intégrer dans euh, les espaces urbains, essentiellement à Man. Et elle a organisé aussi des retours euh, plus ou moins euh, incités euh, vers, euh, vers euh, la Syrie. Donc on, on voit comme ça des pratiques qui se diffusent. Donc ça, c'est, un, c'est quelque chose à, à garder à l'idée, cette espèce de, de, de géographie de plus en plus verrouillée euh, des mobilités euh, et euh, et, et on peut se demander, on peut peut-être se reposer la question, une question que François avait posée, que Catherine vous avait posée aussi, euh, sur euh, la question de la catégorie juridique de migrants environnemental ou de réfugiés climatiques. Donc qu'est-ce que ça changerait de parler de réfugiés climatiques, de changer la convention de 51, dont, dont François disait qu'elle était euh, qu'elle était euh, fragile. Elle l'a toujours été fragile d'ailleurs. C'est pas c'est pas récent. Hein. Euh, et donc qu'est-ce que, qu'est-ce que ça changerait Donc est-ce que ça fragiliserait la situation des autres réfugiés pas environnementaux C'est c'est possible. C'est un des arguments massifs, ce que rappelait Catherine. Hein, c'est un des arguments massifs qui a été utilisé pendant les travaux de la commission Nansen pour ne pas faire de militantisme échevelé pour demander l'intégration de cette catégorie de migration, de migrants environnementaux ou de réfugiés climatiques pardon, dans, dans aucune convention internationale. Parce qu'on s'est dit, oulala, enfin, moi, je ne faisais pas partie de cette convention, mais j'avais été auditionnée. Les, les membres de la convention se sont dit, oulala, on va, on va complètement décrédibiliser le régime de l'asile. Donc, surtout, n'en demandons pas trop. Restons très, très prudents. Et... Euh, et donc, le risque de diluer le droit d'asile, c'est le principal risque. Un, une autre option, ce serait de se dire que, euh, vu ce qu'on sait euh, des migrations environnementales et du fait qu'elles sont, euh, elles sont en fait un marqueur de très forte solidarité géographique entre les régions, à l'intérieur des régions et entre les régions, parce qu'en fait, bien sûr, la migration, ce n'est pas des vases communicants, euh, mais on voit dans les modélisations du GIEC, donc du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui a effectivement des, des, des transferts de conditions climatiques, euh, soit favorables, soit défavorables, entre les régions. Le, un, un exemple à l'échelle de la France, c'est Paris aujourd'hui a le climat de Bordeaux il y a 30 ans. Euh, je crois que c'est Strasbourg qui a le climat de Lyon. Et en fait, comme ça, il y a. Non, mais je veux dire, on, ça, en l'occurrence, on a les données météo. Donc on voit bien qu'on on pourrait aussi envisager, de penser le, la chose différemment, comme un effet de solidarité. Euh, géographique, de continuité géographique dans cette évolution progressive du climat là je parle de la question de la progressivité et donc on pourrait imaginer dans cette espèce de monde merveilleux euh, euh, qu'on ait de la planification, on ait de l'anticipation sur ce que vont provoquer ces changements qu'on a modélisés hein, on sait ce qui va se passer, c'est pas très mystérieux on a des rapports du GIEC qui nous le disent tout le temps avec plusieurs scénarios mais donc on sait exactement euh, à quoi va ressembler euh, le climat de Paris dans 30 ans euh, voilà donc y a, donc on, on a plein d'informations qu'on pourrait modéliser et c'est ce que fait d'ailleurs le le groupe du GIEC parce que dans le, dans le groupe intergouvernemental inter- d'experts sur le climat il y a bien sûr des climatologues il y a il y a mais il y a aussi des euh, des gens qui font des sciences sociales qui font de la modélisation euh, des et des sociologues et des économistes qui essayent d'anticiper euh, ce qui va se passer à l'avenir et ce qu'on pourrait faire non seulement pour atténuer le changement climatique, pour essayer de polluer moins par exemple, euh, mais aussi pour s'adapter, pour créer des politiques publiques ou des dynamiques qui vont s'adapter aux modifications euh, du climat induites par l'homme. Et en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est un peu long, j'en suis désolée, mais c'est parce que la migration, c'est une des stratégies d'adaptation prioritaire. Au changement climatique. Et donc, si on renverse un peu la perspective et qu'on voit la migration comme une stratégie d'adaptation au changement climatique, pas forcément la migration internationale, hein, mais la migration à l'intérieur d'un pays ou à l'intérieur même de, d'un, d'une région, ben, on, on change un peu notre approche euh, de ce qu'est le phénomène euh, migratoire. On sait que la stratégie Migratoire, c'est une forme d'adaptation. Quand il y a un cours d'eau et qu'il y a des crues, et avant de construire un barrage, eh ben, on se déplace au moment où il y a des crues. Donc il y a des migrations saisonnières comme ça qui sont, euh, voilà, qui sont des évidences. Euh, et puis ensuite, on, on va construire un barrage sur le cours d'eau. Donc ça, c'est une tra- stratégie d'atténuation du risque environnemental, pour pouvoir rester, construire une maison en dur et rester à côté de la rivière. Donc, en fait, on a toujours ces deux, on a toujours ces deux options, la, la, l'atténuation ou euh, l'adaptation. Et, et, et en fait, le, le, le penser comme ça, ça, ça change un peu notre façon d'envisager la migration, qu'elle soit interne ou internationale. Mais ça nécessite aussi de se dire que des autorités publiques notamment dans les pays du Sud qui sont les pays les plus pauvres et les plus affectés par ces euh, changements climatiques doivent pouvoir avoir les moyens à la fois euh, d'atténuer s'ils le peuvent mais en général la pollution elle vient pas d'eux donc euh, ils peuvent rien faire mais de construire des stratégies d'adaptation locales et nationales, voire régionales. et ça et c'est là où en fait euh, on peut penser euh, une responsabilité commune euh, pour reprendre un peu les termes du GIEC, de l'ensemble des pays pour soutenir ces stratégies d'adaptation locale, nationale, régionale et en fait euh, internationale, avec de la solidarité euh, internationale. Euh, j'en viens à un deuxième point qui en fait est lié à, à, à ce point-là, euh, qui est... Je, il faut que je me... c'est la La question des Des réalités politiques auxquelles on On a affaire donc là on peut rentrer un peu dans Dans le concret en fait euh, comme Comme l'a dit François, comme l'a dit euh, Catherine, les migrations liées aux phénomènes environnementaux sont des euh, migrations intérieures donc c'est clair c'est un phénomène, aujourd'hui c'est le cas donc, on peut dire, et je reviendrai un peu en, en conclusion sur cette question des, des alarmistes et parler de migration internationale produite par le climat, mais c'est, c'est une question de politique intérieure. Et donc, on, on voit bien qu'il y a une énorme inégalité entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres sur leur capacité à atténuer et à s'adapter euh, au changement climatique. Donc, évidemment, c'est ce que je viens de vous dire. Là, il y a vraiment un, un enjeu, non seulement sur les moyens des stratégies d'adaptation et d'atténuation, Surtout d'adaptation, parce qu'encore une fois, l'atténuation n'est pas possible à l'échelle des pays les plus pauvres, parce que ce n'est pas eux qui sont responsables du changement climatique. Euh, Donc à la fois sur les moyens, l'argent, quoi, euh, mais aussi sur les modalités de ces politiques publiques. La façon dont ces politiques publiques vont être faites et vont être proposées ou imposées aux populations locales. Et là, je reviens sur un, une mention un peu euh, qui semblait anecdotique euh, de François, qui est le cas de la Chine. Euh, et tu disais, François, qu'effectivement, que en Chine, il y a des stratégies euh, d'adaptation. Euh, pas vraiment au changement climatique, mais plutôt à la construction de grandes infrastructures, (rire) par exemple les barrages, euh, qui ont amené au déplacement de millions de personnes. La Chine, j'avais repris les chiffres du même rapport que toi, la Chine c'est le premier pays euh, en matière de déplacement lié à l'environnement, toutes causes confondues, déplacement lié à l'environnement, ça peut être la construction d'un barrage, hein, et c'est 6 millions de personnes. Euh, en 2021 qui vivent en situation de déplacement. Donc c'est, voilà, après, il y a les Philippines, il y a l'Inde. Les Philippines, 5,6 millions. L'Inde, 4,9 millions. Euh, donc, à, à la fois des, des causes d'ingénierie et aussi de, qui sont des anticipations de changement euh, climatique éventuellement, mais aussi euh, des causes naturelles plus classiques. Et en fait, ça, ça, ça pose une question assez centrale. C'est-à-dire, euh, à la fois... Euh, qui va payer pour l'adaptation au changement climatique et aussi comment ces politiques vont être euh, imposées, décidées ou imposées avec les populations euh, concernées. Et là, malheureusement, la la perspective n'est pas exactement euh, riante Et euh, cette perspective, elle est est assez sombre, pas seulement parce que euh, la Chine est une autocratie et que l'Inde est une démocratie qui commence sérieusement à à ressembler à une euh, autocratie euh, euh, de plus en plus, Euh, c'est aussi parce que, euh, même historiquement, dans tous les pays du monde, les les politiques de population, la gestion des populations, euh, notamment la gestion de où vont les gens et comment ils y vont Elle a a très très longtemps euh, été euh, autoritaire et elle a fait partie vraiment d'un des modes de construction des États et de consolidation des pouvoirs des États par la violence, euh, qui est euh, un trait euh, assez constitutif dans l'histoire. On peut penser euh, aux politiques de déplacement de populations dans le cadre des empires coloniaux. Alors là, vous allez me dire, oui, mais les empires coloniaux, ils se souciaient pas vraiment euh, des populations, des colonies, parce que c'était des populations, des colonies, et c'était des États, euh, en gros, des puissances politiques racistes. OK Regardons maintenant des, euh, des États-nations. On peut regarder la façon dont les États-Unis ont déplacé euh, euh, les populations euh, à l'intérieur euh, du territoire avec des incitations financières à ruer vers l'ouest, mais aussi avec des politiques euh, quand même génocidaires et de confinement pour les Indiens euh, euh, natifs. On peut regarder euh, euh, l'organisation des déplacements de population en Indonésie au 19e siècle, alors pendant la colonisation, mais aussi après la décolonisation euh, tout au long du 20e siècle. Le gouvernement indonésien organise la valorisation de son territoire dans tout les, l'ensemble de l'archipel avec des déplacements de forcés de population. L'Australie, c'est la même histoire au moment de l'émergence de l'État australien. Euh, la Russie, c'est pareil. Les déplacements de population ont lieu encore aujourd'hui, en ce moment, hein, depuis euh, des populations ukrainiennes qui sont envoyées euh, à l'est de la Russie aussi. Donc, en fait, le, le développement, enfin, le, le déplacement des populations par les États, c'est aussi euh, quelque chose qui a une histoire qui est qui, que moi, je considère consubstantielle à l'histoire de l'État, quoi et donc on a, on a quand même des petites questions à se poser sur la façon dont seront organisées ou seraient organisées ces stratégies d'adaptation euh, locale pas seulement en termes de moyens mais aussi en termes de modalités et ça m'amène à mon troisième point qui est, qui est toujours un troisième point qui est la question de la politique euh, internationale dans les pays les plus pauvres donc il n'y a pas de moyens pour s'adapter au changement climatique voilà et il y a il n'y a pas beaucoup de moyens non plus pour euh, euh, s'occuper des déplacements de population, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Euh, et en fait, euh, ce, qu'on, ce qu'on voit se développer dans les programmes de l'aide internationale que je, j'étudie euh, par ailleurs, c'est euh, une sorte de mainstreaming, c'est-à-dire la, la, la diffusion à l'intérieur des programmes d'aide au développement et à l'intérieur des programmes d'aide humanitaire. Euh, de euh, la question environnementale. Euh, donc, euh, quand on a un programme d'aide à des réfugiés, par exemple au Kenya, ben on va aussi mettre des, des, des. On va essayer de cocher des cases environnementales sur euh, le, le, la reconstitution euh, des euh, couvertures végétales, sur des, euh, des, des, pardon, des récoltes, enfin des, des, des crops, des, des... des récoltes des, enfin bon, des, 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 on va faire pousser des plantes qui sont euh, locales et pas importer des semences de Monsanto, enfin des trucs comme ça. Donc voilà. Donc on va, on va aussi, euh, on mainstream les questions environnementales et on mainstream aussi l'idée que il faut absolument faire rester les gens là où ils sont, donc une stratégie d'endiguement qui est la stratégie mondiale de gestion des migrations et de l'asile, comme je vous le disais en début d'intervention, mais on, on la, de plus en plus, on la, on la diffuse dans les programmes d'aide au développement, dans les, les programmes d'aide économique aux pays qui vont être touchés à la fois par le changement climatique et éventuellement par les déplacements de population. Et l'idée, c'est vraiment un maximum de créer des mécanismes d'adaptation micro-locaux ou d'essayer de trouver des mécanismes d'atténuation qui vont minimiser les mouvements de population. Et donc, il y a vraiment une une fusion en ce moment dans les programmes de la Banque mondiale, dans les programmes euh, financés par le FMI et aussi dans les programmes euh, sur les questions migratoires financés par l'OIM, c'est-à-dire en fait par les États européens et l'Amérique du Nord, ou même par le HCR pour les réfugiés, des questions environnementales. Donc on a une sorte de mariage comme ça des deux, des deux dimensions. J'arrête.
1: Merci beaucoup Hélène. C'est important effectivement ce que tu rappelles, c'est-à-dire que euh, il y a aussi le poids, l'importance euh, d'une économie du développement, d'une économie humanitaire, avec aussi ses stratégies. Euh, un des exemples qu'avait donné François était, par exemple, la question du Bangladesh. Lorsqu'il y a certaines euh, catastrophes, euh, et il y a, à ce moment-là, une, un intérêt général, et, et, et du coup, la question environnementale est aussi très présente. Ce sont dans ces pays-là aussi qu'a lieu, qu'ont lieu le plus grand nombre de catastrophes. Euh, pour, euh, puisque tu as beaucoup parlé de l'Asie du Sud, et en particulier d'un pays que je connais bien qui est l'Inde, je, je, je rappelle juste que l'Inde, même si elle a été longtemps un pays d'accueil, en tout cas pour, les, pour ses voisins, n'a jamais signé la Convention de Genève. C'est toujours un élément très intéressant à savoir. Et, euh, et par ailleurs, que tous les mouvements dont tu as parlé, de raidissement, qui rappellent aussi euh, ces mouvements de fermeture de frontières de plus en plus importants, ces constructions de murs, ce phénomène euh, visible, très concret, qui, qui a pris finalement une dimension internationale, euh, ce, ce, est, est très, très lié à euh, l'apparition euh, euh, et au renforcement de politiques nationalistes, autoritaires, voilà, qu'on a rappelées en fait en filigrane dans ce, que tu, dans ce que tu voulais dire. Mais par exemple, en Inde, c'est directement lié, évidemment, à euh, ces assez, euh, assez problématiques. Euh, je reviendrai bien sur beaucoup de choses que tu as dites. C'est tout à fait passionnant, mais je crois que ça vaut la peine d'ouvrir un petit peu les questions au public, si on veut pouvoir débattre avec vous. Euh, oui, formidable, il y a un micro. Est-ce qu'on a déjà un certain nombre de, voilà, de, de questions ou de commentaires qui peuvent être peuvent nous amener à orienter un peu la suite de la discussion Oui.
5: Euh, bonjour, merci pour euh, votre table ronde. Euh, je me posais un peu des questions sur la métho- sur les méthodologies. Euh, j'ai vu euh, en particulier les chiffres du de, de YOM. De Yom euh, que International Organization of, of Immigration euh, qui justement reprenait justement les recherches euh, du GIEC sur les fameux euh, 200 millions de euh, déplacés euh, climatiques jusqu'à 1 euh, milliard sur le scénario euh, RCP 8.5 du GIEC euh, je me demandais justement qu'est-ce qu'il comptait dedans et euh, est-ce, que, euh, est-ce que ça faisait partie, euh, justement, essentiellement des catastrophes Est-ce que, par exemple, euh, euh, je prends un exemple qui me vient en tête, euh, celle qui est très souvent citée par euh, Jean-Jacques Covici euh, sur euh, le cas de, 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 de euh, les printemps arabes euh, en Égypte, où il y a eu euh, sécheresse importante euh, euh, en, en Russie, ce qui fait des importations difficiles euh, en Égypte. Et puis. Euh, pour lui, selon sa thèse, ça aurait provoqué justement les révoltes, etc. Est-ce que des migrations qui seraient dues justement à ce genre de chaîne indirecte seraient comptabilisées comme ça voilà, Dans ces fameux 200 millions à 1 milliard de, de, de yom et du jack. Merci.
3: Alors les, les 200 millions, c'est un chiffre qui a traîné depuis longtemps. C'est le rapport Stern qui a lancé ce... Il date de quand le rapport Stern... Ça c'est, comment, c'est très ancien et c'était le premier chiffre qui était lancé comme ça, euh, sans vraiment euh, une technique de projection sérieuse. Hein. Et euh, ce chiffre a eu un succès énorme. Il a été répété... Euh à la société pendant 20 ans, c'est intéressant. Il faudrait y avoir une thèse à faire sur comment certains chiffres sont lancés dans la nature et puis réussissent, d'autres ne réussissent pas. Enfin voilà. Et moi, je me heurte à ça constamment dans mon dans mon métier. Pourquoi certains chiffres attirent-ils l'attention ou pas Mais oui. Ben...
4: Ben, sur ce chiffre, en fait, c'est la thèse de François Gemenne justement qui a pris. Donc, en fait, c'est juste parce que on a lu la thèse de François. Donc, en fait, justement, ce qu'il dit, c'est que le le chiffre, les chiffres massifs de migration environnementale ont été repris et popularisés par le GIEC et par plein de communautés de chercheurs sur le climat. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a appelé dans sa thèse la la face humaine de la catastrophe climatique. Et donc, il il fait cette analyse. Donc, il regarde tous les chiffres qui sont sortis depuis depuis 30-40 ans. et enfin, Catherine, vous savez. Euh, et en fait, il dit, les, les chercheurs sur le climat, ils avaient beaucoup de mal à passer le mur du son, à être invités dans les médias, à avoir de l'impact. Parce qu'en fait, les, les, notamment les gens qui vivaient dans les démocraties occidentales, les, les économies avancées, voyaient pas très bien à quoi ça correspondait le changement climatique. C'était pas chez eux. Ils voyaient pas qu'il faisait vraiment plus chaud. Dès qu'il faisait un peu chaud, les gens disaient oui, mais enfin avant-hier il a fait quand même super froid. Donc euh, voilà. Et donc en fait ça marchait pas. Ça passait pas le mur du son. Les gens disaient oh le changement climatique, bon peut-être un peu, mais en tout cas ce sera pas chez nous. Alors, à partir du moment où on a commencé à parler de migration environnementale, avec des images, des images alors tu parlais des images au sens verbal, mais avec des images en des photomontages. De, il y en a un qui est assez célèbre, un photomontage de camps de réfugiés à Londres. Euh, donc euh, Londres intégralement euh, submergée par des camps de réfugiés, euh, des, des villes, des, des images un peu comme ça très reconnaissables ouais, ouais. de villes occidentales qui euh, devenaient euh, euh, des bidonvilles euh, un peu euh, justement type euh, Calcutta ou le Bangladesh euh, et euh, voilà avec des réfugiés climatiques et en fait ça a servi les, ce que j'appelais tout à l'heure, les alarmistes, les scientifiques du climat à donné un, un visage, un visage ultra menaçant, notamment dans des pays qui fermaient leurs frontières à l'immigration. Au changement climatique. Et donc, c'est un peu paradoxal parce qu'on se retrouve avec des, des, des chercheurs sur le climat qui vont devenir, qui vont instrumentaliser la entre guillemets menace migratoire et les sentiments populistes anti-étrangers euh, qui croisent dans les pays du Sud comme dans les pays du Nord et qui ont, vont en faire un instrument qu'ils pensent être vertueux de prise de conscience écologique.
3: Bon, en clair, c'est un chiffre bidon, quoi. Hein c'est quand même ça. Et, 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 et puis, il y a l'attraction pour les chiffres ronds, 200 millions. C'est triste. La fortune extraordinaire de ce chiffre est un cas d'école vraiment très intéressant. Il y a une question au fond, là-bas
6: Une question au fond oui. euh, 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 oui. – On va prendre les deux questions. – Ok, génial. Oui, merci beaucoup. Merci de la, de la qualité de nos interventions. Je voudrais revenir sur la distinction qui a été opérée entre finalement les migrations euh, qui, sont, euh, qui sont le fruit de conflits et les migrations qui sont le fruit euh, de problèmes environnementaux et notamment, et notamment de, du climat. Donc on, on voit que la conclusion qui a été tirée, c'est que finalement, bon peu d'impact environnementaux, peu d'impact de, de, de l'environnement sur, sur l'immigration. Or même que beaucoup des conflits, et notamment dans les 38 pays que vous avez identifiés, ont, euh, ont ne sont, sont pas de façon univoque euh, des conséquences du changement climatique, mais ont une importante euh, dimension euh, climatique. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, la Syrie. Les déterminants du conflit en Syrie sont très, très importants. Mais la sécheresse dans le sud de la Syrie a, a eu un impact énorme. Tout l'arc de conflit aujourd'hui qu'on voit dans le Sahel est, est quand même pas mal propulsé par des changements des écosystèmes et des problèmes d'adaptation et tout ça. Donc la question que j'avais, c'est est-ce qu'il y aurait une voie et quelle voie vous identifiez pour être peut-être plus fin dans l'analyse qu'on fait sur les déterminants euh, des des migrations et sur la composante climatique euh, dans les les conflits. Et c'est pas, c'est pas que une question théorique c'est aussi une question de, de, de responsabilité et peut-être aussi de financement de l'adaptation qui était un point qui a été mentionné en suivant par Madame Tiollet qui est de dire, oui aujourd'hui on manque de, de, on manque de fonds d'adaptation pour financer de l'adaptation des écosystèmes, de la médiation je sais pas moi de la gestion du capital de biodiversité etc et tout, mais il y a tout de même au niveau international et notamment dans les négociations climatiques, un principe de responsabilité Responsabilité qui a été actée. Donc si finalement, on arrive à produire une analyse plus fine de la dimension climatique des conflits, on adressera aussi différemment la question de la responsabilité et donc aussi la question du financement euh, des, euh, des adaptations ou du soutien aux populations qui sont victimes de déplacements ou du soutien aux populations qui sont résidentes, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas pu bouger, mais qui seront victimes de conflits, etc., etc., qui ont été générés par le changement climatique. Donc, Alors, voilà. écoutez, je, je, sur
3: les origines, les facteurs du conflit en Syrie, il y a eu beaucoup... Beaucoup de choses ont été écrites, il hein, y a beaucoup de facteurs. Bon, euh, l'idée que le conflit syrien, la guerre syrienne a essentiellement une origine climatique, très franchement, je n'y crois pas. Euh, quand on regarde, les, 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 les conflits sont beaucoup plus... Euh, ben, les, les relations entre les, les groupes ethniques, hein, les alaouites. Alors, ethnique, ethnique, c'est que les, la, la France, pendant le mandat, avait découpé la Syrie en plusieurs morceaux. Il y avait les alaouites, et c'est comme ça que d'ailleurs, euh, l'armée, enfin, les, la famille Assad a été montée par l'armée dans le royaume alaouite qui avait été créé par les Français. Euh, et les alaouites, on le sait maintenant, même s'il n'y a pas de recensement euh, par groupe ethnique en Syrie mais on sait par de, une, la localisation des groupes on sait que pendant tout le régime Assad les Alaouites ont été très très favorisés. Il y a une montée, une progression du niveau de vie des Alaouites pendant tout le régime Assad alors que d'autres régions ont été complètement défavorisées. Donc les tensions entre les groupes voilà, ça c'est un des facteurs qui a été euh, qui, a, qui a été observé. Il y a beaucoup plus de probabilités que ce soit une des sources importantes du du conflit, de la dureté de la la guerre civile que le climat. C'est un pays que je connais bien parce euh, qu'à un moment, euh, à la demande de l'ONU, le gouvernement syrien souhaitait créer un institut démographiste bien avant la guerre. C'est à l'époque où Chirac avait encore de bonnes relations avec la Syrie. Puis ensuite, elles se sont dégradées. Mais à cette époque-là, j'ai fait plusieurs voyages en Syrie pour voir si on pouvait établir un, un... un institut de démographie en Syrie. Et une des grandes questions que se posait le gouvernement syrien à l'époque, il y avait des ministres de grande qualité, c'est un État qui existait réellement. Hein. C'est pas comme dans certains pays où l'État est, est déstructuré. Il y avait un vrai État en Syrie, avec toute une classe moyenne. Enfin, c'est un... Euh eh bien, il y avait la question de l'eau qui les intéressait beaucoup, effectivement. Ils étaient très intéressés par la question de l'eau. Ils voulaient avoir une cartographie précise du lien entre la disponibilité des eaux, la population, etc. Donc, c'est vrai que ça les intéressait. Puis, finalement, on n'a pas réussi à établir cet institut de démographie parce qu'on ne trouvait pas sur place des universitaires qui étaient prêts à... À, à rejoindre la France pour se former pendant un an euh, aux techniques de la démographie, hein, car c'était ça qu'on on a renoncé, puis, puis, puis ensuite les relations entre Chirac et Assad se sont <rire> dégradées. Et, euh, voilà, c'était juste au début, où le, lorsque le jeune roi avait laissé encore promettre une certaine libéralisation du régime, il y a eu comme ça une période assez étonnante où on a cru que euh, ça allait s'assouplir. Euh, donc oui, il a, évidemment, il y a des problèmes d'eau absolument considérables en Syrie, mais je ne vois pas en quoi ceci aurait provoqué la guerre civile. La guerre civile a été provoquée euh, euh, d'abord par euh, un pouvoir terroriste. Enfin bon, euh, c'est, ça c'est né à Dera, hein, euh, la ville du sud du pays, là, qui n'est pas très loin de, de la Jordanie. Euh, par une répression absolument féroce. Euh, c'est lié aussi au fait qu'il y a une espèce de complexe euh, militaro-politique qui dominait euh, la Syrie, beaucoup plus que la famille Assad elle-même. Enfin, on ne sait pas trop qui, qui avait vraiment le pouvoir en Syrie. Et, et si le roi a eu au départ euh, des velléités vraiment de réforme, de, de modernisation, etc., très très vite, il y a eu tout un entourage, tout un système euh, essentiellement militaire, semble-t-il, qui euh, l'a amené à... À, à, tout, euh, à tout rigidifier et à tout bloquer. – voilà. La question bon, la est euh, large,
1: hein. la question est un oui, peu plus la large. – Oui, la question que est large. Je
3: comprends qu'il faudrait, euh, il y aurait quand même, au, au lieu de faire cette division entre ce qui est lié au conflit et ce qui est lié au climat, essayer de voir s'il n'y aurait pas une origine climatique des conflits. Vous ne pouvez pas dire que les 7-8e des déplacés, qui sont quand même très liés à des conflits... À des, prenez le Venezuela, il n'y a rien de climatique, mais c'est quand même 5 millions de personnes qui ont dû partir. Vous prenez l'Ukraine, il n'y a rien de climatique, c'est 6 millions, vous comprenez. Euh, voilà, l'Afghanistan, un peu, peut-être, mais le il y climat. Il mais...
1: y avait une question qui était intéressante aussi. Ouais.
3: Ben si, c'était quand même...
1: C'est ça et en fait, c'est... c'est non, un mais l'idée était que la responsabilité
3: classe. serait liée au fait que nous ne savons pas voir l'origine climatique des conflits. Et que si nous voyons, c'est ça, si je comprends bien votre raisonnement, si on pouvait mieux identifier l'origine climatique des conflits, alors nous aurions un, un, un
6: système pour, pour de responsabilité simple, différent. Pour, pour faire très simple, il une phrase. On, on, on sous-estime, voire on néglige euh, la dimension climatique. Il y a d'ailleurs, dans le dernier rapport du GIEC, il y avait une phrase dessus qui disait « On ne peut pas conclure à, à un lien direct entre les conditions climatiques, etc. » Néanmoins, il y a un, un lien, c'est-à-dire que le changement climatique opère sur tous les déterminants, qu'il soient inégalité entre les groupes, euh, pression sur les écosystèmes, etc. Donc, le fait que, euh, qu'on, qu'on ait du mal à le répertorier, peut-être, je suggérais ça, hein, je suis... Je suis d'accord avec vous sur l'analyse de la Syrie. Néanmoins, euh, la sécheresse sur le site de la Syrie a propulsé toute la population de la région de Dera dans la banlieue de Damas. Et on ne peut pas dire que ça a été dans le sens d'une relations apaisée avec le gouvernement syrien. Mais c'est, c'était, mon point, ce n'était pas, pas la Syrie, c'est de dire si finalement on a une analyse plus fine de ça, on pourra peut-être aussi fonder une responsabilité un petit peu différente et justement avoir plus de poids dans les négociations pour qu'enfin on débloque des fonds d'adaptation parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. C'est-à-dire que à force pour être encore plus provocateur, c'est à force de, de, à force de, de, de s'enferrer, euh, euh, je dirais, dans une, une espèce de, de pureté statistique qu'on peut avoir parfois en disant on n'arrive pas à démontrer. Bon, somme toute, euh, je ne sais pas si on arrive à démontrer économétriquement euh, euh, avec des modèles, mais néanmoins, on pose quand même bien qu'il y a un impact euh, du climat euh, sur les conflits et donc sur l'immigration. Et donc, ça devrait nous amener à d'autres schémas de responsabilité. Voilà
2: un point qui est un autre aspect en fait parce que c'est vrai qu'on euh, n'a jamais démontré que le, le, les aspects climatiques avaient un impact sur les, 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 les migrations environnementales euh, mais en revanche ce qui est dans le débat aujourd'hui et j'ai, j'ai pu constater que même le ministère des affaires étrangères s'y intéressait savoir si les, les migrants climatiques pourraient faire jouer la responsabilité de leur état euh, en utilisant le fait qu'ils sont euh, persécutés par le fait que leur État ne fait rien pour endiguer une catastrophe naturelle. C'est un autre aspect, c'est un aspect plus juridique, si j'ose dire, en disant finalement, on n'est pas pris en charge au titre de la persécution ou de, le, de la crainte fondée de persécution, mais nous, juridiquement, on peut prouver que dans notre pays, qui est extrêmement mal géré, euh, l'État n'a rien fait, pour endiguer une catastrophe pour lesquelles on a des éléments pour dire qu'on euh, a été particulièrement victime de cette catastrophe parce qu'il euh, y a une responsabilité avérée de l'État qui est corrompu, qui est mal géré, etc. Maintenant, il y, y a un début de débat là-dessus et un tout petit début de jurisprudence là-dessus que certains ont essayé, essayent de, de faire jouer pour faire rentrer dans le champ de la responsabilité sans les faire entrer dans le champ des, des réfugiés les victimes de catastrophes environnementales. Mais ça ne veut pas dire que, euh, moi, je, je souscris à ce qu'ont dit mes collègues, euh, que le climat va amener des déplacés, euh, de, le climat va amener des conflits euh, euh, Politique, si j'ose dire, parce que euh, le climat amène des migrations de pauvres, de très pauvres, et ces gens-là, ils ne bougent pas. C'est ça qui est important à voir. Euh, ils ne bougent pas loin, en tous les cas. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont créer des, des millions de, de mouvements de population, comme on l'a vu, avec des conflits euh, politiques euh, ou autres, d'ailleurs, ethniques, euh, enfin, tous ceux qui sont cités dans la Convention de Genève, euh, qui sont liés à d'autres facteurs euh, que le climat, effectivement. –
7: Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos propos éclairants. Je dois dire qu'à titre de néophyte, je suis assez surpris du décalage qui peut exister entre les messages qu'on reçoit de la part des médias et puis euh, les, les, le, le, la recherche académique euh, telle qu'elle existe sur le sujet. Donc ma première question, c'est comment est-ce que vous vous expliquez ce, cet incroyable décalage qui existe entre des contre-vérités qu'on nous sert toute la journée et puis euh, une recherche euh, qui a une vision nettement plus euh, nuancée et, euh, et, euh, et statistiques. Et ma deuxième question, on voit bien qu'il y a un biais d'ancrage énorme euh, qui laisse euh, imaginer que le changement climatique serait à l'œuvre dans, dans toutes les migrations. Hein. Alors, or, quand on construit un barrage, euh, c'est quand même pas le changement climatique qui est à l'œuvre. Quand euh, à la Russie envoie l'Ukraine, c'est quand même pas le changement climatique qui est à l'œuvre. Ça aussi, c'est un coup de chaud qui a fait euh, prendre une décision hâtive à, Cive, à Tive, hein, Région politique. Hein. Mais là, euh, statistiquement, on n'est plus dans quelque chose de mesurable. Donc ma question, c'est aujourd'hui, face à une exigence euh, écrasante de simplicité et de simplicisme, si je puis dire, est-ce que la position d'un, euh, d'un sceptique euh, qui parle de multifactoriel d'interaction est encore tenable
3: Alors, euh, je sais pas si, oui. si ça, marche, ça, marche. ça marche, oui. Euh, Je je ne sais pas si la la tenaille, la la pince dans laquelle Hélène a enfermé un peu le débat entre les les alarmistes et les sceptiques, moi je ne suis pas pas du tout climato-sceptique bien sûr, hein, absolument pas, tout ça est très très bien mesuré, de mieux en mieux mesuré. Mais c'est, c'est la relation, c'est la corrélation, effectivement, entre migration internationale et climat. Mais ce qui est frappant, c'est l'extraordinaire vitesse à laquelle cette idée s'est répandue. Aussi bien à droite qu'à gauche. L'idée que... Les, enfin, les fameux 200 millions ont joué là-dedans. Mais l'idée que voilà, le, le problème le plus urgent, ça va être les, la, la migration climatique. Je me souviens, euh, il y a déjà quelques années, ben c'était en 2016-2017, quand on... Et à Bruxelles, une grande réunion organisée par euh, le, le, le Conseil européen de la recherche qui voulait savoir mais quels sont les prochains sujets qu'il faut mettre au programme des, des projets de recherche. Donc je faisais partie des, des experts invités sur la question migratoire. Et euh, il, y avait deux, il y avait deux demi-journées. Le matin, euh, les migrations de refuge. Les, et puis l'après-midi, les migrations climatiques. Le matin, il y avait euh, des Afghans, des Syriens euh, qui étaient là. Il y avait enfin, bon, des cas très concrets qui nous avaient présentés, les témoignages extraordinaires. L'après-midi, on n'a pas vu un seul migrant climatique. Et lorsqu'un journaliste vous dit, Monsieur Héron, vous pouvez nous présenter un migrant climatique qu'on puisse interviewer Là, vous restez, à moins d'aller chercher quelqu'un aux Maldives ou de se dire que... Bon, alors, effectivement, les Bangladais sont pris dans des mouvements importants. Mais enfin, chaque année, depuis longtemps, les mouvements Mousson euh, euh, crée un énorme problème dans tous ces pays-là, mais euh, disons qu'il y avait dans cette journée, euh, qui m'a laissé un très vif souvenir à Bruxelles, un contraste absolument saisissant entre le caractère très concret de euh, la migration de refuge qu'on, qu'on traitait le matin et la migration climatique qui était une, quelque chose de complètement abstrait l'après-midi. Alors, je, je ne, j'ai essayé, là, de faire euh, le plus honnêtement du monde, de regarder toutes les données qui existent, tous ces efforts considérables qui ont été accomplis, considérables, hein, qui ont été accomplis pour essayer de chiffrer la migration euh, climatique. Et pour l'instant, si vous voulez, euh, je vois qu'il y a des efforts considérables sur les déplacés internes, mais qu'on a renoncé maintenant. Les, les, les organismes sérieux ont, ont renoncé à prétendre pouvoir projeter à l'avenir les migrations internationales. L'idée que le changement climatique va nécessairement provoquer une migration internationale, bon, si les eaux montent progressivement, si la sécheresse euh, s'élève progressivement, ben vous avez le temps de vous déplacer vers l'arrière pays, ou d'aller un peu plus loin à l'arrière. Mais l'idée que euh, la montée progressive des eaux va nécessairement déclencher une migration internationale, ça c'est une idée qui n'est absolument pas prouvée, mais absolument pas. Voilà. Sauf pour quelques pays à fleur d'eau dans le Pacifique ou dans les, euh, voilà, où là évidemment, bon, enfin ce sont par rapport à la population mondiale, des effectifs très très faibles. Et quand on voit le, 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 l'IDMC, dans son rapport, souligner le fait que la Chine avait déplacé un grand nombre de personnes en raison de, à titre préventif à cause des inondations, mais vous regardez ce que c'est par rapport à un milliard 400 millions de personnes, c'est, c'est extrêmement faible. Dès Alors ça, c'est toute la difficulté de la mesure des migrations. C'est que vous prenez par exemple la migration indienne. Les Indiens, ils migrent très peu très peu. Et pourtant, la diaspora indienne est la plus grosse diaspora au monde. 16 millions à peu près de migrants de première génération en Inde. Mais ces 16 millions, c'est très très peu par rapport à 1 milliard 400 millions. C'est en fait, les géants, et ça c'est une espèce de loi, les géants démographiques de la planète, les pays les plus peuplés, alors d'abord la Chine et l'Inde, qui à eux seuls font 38% de la population mondiale, hein, déjà, à eux seuls. Le Nigeria, les états unis le Brésil, euh, vous avez euh, l'Indonésie, etc., tous ces pays-là, quand vous prenez les cinq premiers, c'est la moitié de la population mondiale. Eh bien, ils émigrent très peu, c'est moins de 1% des Chinois, par exemple, qui vivent à l'extérieur. Évidemment, dès qu'il y a un tout petit peu de Chinois qui émigrent à l'extérieur, ça fait déjà beaucoup de monde, mais tout de suite beaucoup de monde. Donc, on a sans cesse ce problème de proportion, de structure, qui rend la, la perception des choses extrêmement difficile. Euh, et si on constate qu'à l'échelle mondiale, il n'y a que 3,5%, euh, 3,6, quelque chose peut-être 4% si on inclut l'immigration clandestine. Dans la population mondiale qui migre, on dit, c'est très très peu, mais c'est dû au fait que les géants démographiques sont des espèces de planètes à eux seuls, qui retiennent leur population, et que à l'intérieur de ces pays, les gens, pour améliorer leur sort, euh, ben, migrent à l'intérieur du pays. Ils vont vers les côtes, vers les grandes villes, vers les grands fleuves, vers, etc. Enfin, bon. Et d'ailleurs, dans certains de ces pays, comme la Chine, ces migrants en question sont traités quasiment comme des migrants étrangers, parfois pire. Il faut un permis spécial pour que les ruraux puissent avoir le droit d'immigrer dans les villes. Et il y a des clandestins, euh, il y a un exode rural clandestin à l'intérieur de la Chine, c'est le fameux système du hukou, et on sait en gros il y a de très bons spécialistes, y compris en France de cette question-là, que c'est ça qui a permis de construire ces villes champignons chinoises. Et ce sont les communes qui ont euh, distribué de façon très sélective les permis de séjour des, 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 des paysans hein, chinois pour donc, euh, c'est vrai que si on voulait avoir une image globale de la migration dans le monde, il faudrait compter aussi les migrants internes à l'intérieur des grands pays. Les États-Unis émigrent très peu. Il y a moins de 1% des Américains qui vivent à l'étranger. Ils attirent. C'est le pays qui attire le plus au monde. Mais c'est le pays qui émigre, un des pays qui émigrent le moins. Puis, il y a des pays qui sont à la fois très fermés euh, en émigration et en immigration, comme le Japon, par exemple, même si ça est en train de changer un peu récemment. Donc... Euh, euh, alors, du coup, ces pays-là font baisser la moyenne mondiale de la migration internationale très fortement. Si on enlève la moitié, cette moitié de la population mondiale qui vit dans les cinq pays les plus peuplés du monde, quelque chose comme ça, euh, à ce moment-là, la migration, c'est plus 3,5% de la population mondiale, c'est quelque chose comme 6-7%. Puis comme elle se concentre un peu dans les pays riches, on peut arriver à du 11-12% de première génération dans des pays comme le nôtre. Hein, voilà un peu. Mais c'est compliqué euh, de représenter tout ça clairement, et dans le débat public, si vous, expliqué, si vous dites à un journaliste que les Chinois immigrent très peu, et vous dites, bah oui, mais proportionnellement leur population, alors déjà, cette idée de proportionnellement la population, elle est... Voilà, elle est alors J'ai juste un point à ajouter. Moi, j'étais frappé par le fait que euh, avec le Covid, on a eu un apprentissage accéléré de la statistique. Tous les jours, les journaux nous montrent que si on veut vraiment mesurer l'ampleur d'une épidémie, il faut raisonner en termes proportionnels. Combien de nouveaux cas pour 10 000 habitants ou pour 100 000 habitants dans une période donnée. Et que si on si ne prend pas ce genre d'indicateur, on n'a aucune possibilité de mesurer sérieusement, de faire des comparaisons sérieuses entre périodes, entre pays, entre départements français, etc. Donc quand il y a un enjeu de santé publique, alors là, on sait, hein, les journaux vous apprennent, vous avez cinq ou six personnes dans le monde chaque jour qui tiennent la rubrique euh, des taux d'incidence, on sait qu'il faut raisonner en termes proportionnels. Quand on passe aux migrations, alors là, on manie des chiffres absolus et on fait peur au, au peuple à bon compte en euh, parlant de million de personnes, etc., euh, sans jamais dire ce que ça représente proportionnellement. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas mesurer en chiffres absolus l'importance de la migration vers la France comparée à celle qui se passe aux États-Unis ou au Luxembourg, etc. Ça n'a aucun sens. Tout simplement comme ça, c'est à attentat à la raison de manipuler des chiffres absolus en matière de migration. Et donc, si un petit peu de l'initiation statistique à laquelle on a eu droit, grâce au Covid, pouvait se transférer à la question migratoire, y compris à la migration climatique, j'en serais très heureux.
1: Merci. Une dernière question
8: Merci. Merci merci à vous quatre hein, euh, de vos interventions. Et une question courte, courte et simple, c'est euh, au, niveau, euh, au, niveau, au niveau français, euh, si on prend euh, la Cour nationale de, de droit d'asile, est-ce qu'ils prennent en compte de, de, l'expérience de la vie de, de la GEC, par exemple et quand, et quand ils doivent euh, statuer sur un cas de, 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 de migrants, de, de réfugiés, est-ce qu'ils prennent en compte, et pour, me, pour me dire clairement, des avis et des considérations de, de, des experts de, de la GIEC, les experts du GIEC
3: c'est ça Est-ce que la CNDA tient compte de, de ce que disent les experts du GIEC ben, La réponse est non. Ce n'est pas leur métier, si vous voulez. Le, le, la CNDA, d'abord, la CNDA, c'est une instance de second... C'est une, euh, une, une, une instance qui agit en, oui, enfin, d'appel, oui. un sens d'appel, voilà. C'est en seconde instance qu'elle intervient. La première instance, c'est, c'est l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, qui prend la première décision. Bon. Et puis, euh, bah, le, l'essentiel du travail de l'OFPRA, complété par la CNDA, le cas échéant, c'est l'analyse du récit de persécution. Et le problème de la Convention de Genève, hein, c'est qu'elle introduit, contrairement à ce qui se passait autrefois, l'idée que la persécution doit être personnelle. Vous devez être direct Menacer votre personne ou vos proches par des persécuteurs. Une partie du récit de persécution va consister à identifier les persécuteurs en question. Moi, je m'occupe en ce moment de familles afghanes. Ben, c'est compliqué hein, de faire un récit permettant d'identifier clairement euh, des persécuteurs. Euh, et, et, et alors qu'avant, autrefois, avant la Convention générale des années 50, il y avait des groupes entiers qui pouvait être traité, enfin voilà. Donc on est passé d'une.. D'une conception collective à une conception très individuelle, ça c'est le propre de la Convention de Genève. Après, il y a d'autres formes de protection, il y a des protections. Chaque pays peut avoir des lois spéciales qui accordent des protections, ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Et on a aussi appliqué la protection temporaire. Là, pour les Ukrainiens qui, là, a quelque chose de collectif, ça n'est plus. Ils échappent à l'analyse du récit individuel par l'OFPRA, parce qu'on n'aurait pas le temps, les moyens de. de de traiter les, les demandes. Donc, euh, voilà, mais non, non, euh, les difficultés économiques, les difficultés climatiques ne sont pas prises en compte du tout par le dispositif de la demande d'asile. C'est pour répondre très simplement à votre question.
1: C'est ce qui a été abordé sur la question voilà, « Faut-il un statut du réfugié climatique hein ?» C'était une partie du, voilà, de, du débat. Aujourd'hui, non. Euh, c'est tout à fait distinct de l'idée du réfugié politique, en tout cas au niveau des politiques actuelles de l'asile. Euh, On arrive, je crois, à la fin de ce débat. Euh, Merci, merci beaucoup à vous d'avoir participé euh, à cette discussion. Et merci beaucoup, bien sûr, aux aux intervenants. Euh, Tout à fait formidable. Merci.
0: Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci Bonsoir. d'avoir été présents et merci pour vos questions. Merci Marie-Caroline pour euh, l'animation et vous pour euh, t- toutes les précisions de vos présentations. Vous pouvez euh, retrouver euh, ces séances donc, qui sont filmées. Les trois séances euh, sont filmées. Les deux premières sont d'ores et déjà en ligne. Et vous trouverez sur notre web TV le replay de balise. Les deux dernières séances enregistrées. Je, vous, je tenais à remercier nos collègues de la régie audiovisuelle qui nous ont permis d'avoir ces enregistrements. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir.